0: Hello. Un rapide message avant de vous faire écouter l'épisode du jour pour vous dire que mon livre est disponible en précommande. Ce livre, c'est vraiment la somme de tout ce que j'aurais eu besoin de lire ou d'entendre lorsque j'étais enceinte. Qu'on m'explique pourquoi tant de personnes sont traumatisées par leur accouchement, pourquoi ce n'est pas normal et qu'est-ce que je pouvais faire pour y échapper. Qu'on m'explique aussi tous ces chiffres, ces taux élevés de césariennes, les réels risques d'une péridurale ou les justifications de tel ou tel acte pour moi. Qu'on me donne aussi à avoir d'autres modes de pensée pour m'aider à avancer comme je l'entendais et des clés pour me préparer réellement à mon accouchement. Et comme j'ai pas trouvé de livre comme ça quand j'étais moi-même enceinte, eh ben j'ai décidé de l'écrire. Il s'appelle Retrouver le pouvoir d'enfanter et il est génial. Il coûte 9,90€, je vous mets un lien pour le précommander dans la description de cet épisode. Et vous savez pourquoi les précommandes sont si importantes Parce que ça envoie un message fort aux libraires et aux grandes enseignes comme la FNAC que ce type de sujet est important, qu'il faut qu'ils commandent de nombreux exemplaires de ce livre pour qu'il soit visible en rayon et lui faire une place de choix. Alors voilà, précommandez-le. Il sortira ensuite le 21 février, encore un tout petit peu de patience. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un super épisode. Ok Salut Tessa Salut Roxane <rire> Merci beaucoup de m'accorder du temps ce matin, ouais, je suis vraiment contente qu'on se parle. <rire> on s'est parlé un petit peu sur les réseaux sociaux et mm. donc tu m'expliquais un petit peu ton parcours et là on s'est parlé un petit peu avant de, de commencer l'enregistrement.
2: Donc tu as deux enfants Oui, alors le premier euh, trois ans et le deuxième il aura un an en janvier, donc il a 11 mois aujourd'hui. D'accord
0: euh, parce qu'on se parle là au mois de décembre. Mmh. <rire> parce que pour les gens du coup qui vont écouter en février, il aura déjà. Un... Oui. <rire> pour euh, pour euh, spoiler un peu, tu as fait un tu as eu un enfantement autonome pour ton deuxième. Oui. Euh, donc je comprends que ça n'a pas été le cas pour ton premier. Non. Est-ce que tu peux nous mettre un, un tout petit cadre avant de, de parler de, de ton premier accouchement Qu'est-ce que tu avais comme image de la maternité ou quand tu étais plus jeune Et qu'est-ce que tu avais aussi comme image de l'accouchement en tant qu'expérience comment, comment tu voyais toutes ces choses-là
2: euh, Alors, l'accouchement, pour moi, c'était quelque chose de très douloureux. Euh, J'avais ma mère qui, pour le coup, a eu un accouchement qu'elle disait non douloureux, mais avec la péridurale. Donc, pour elle, c'était formidable. Je suis enfant unique, donc elle n'a pas eu plusieurs accouchements. Elle a que moi, comme expérience. Euh, elle disait qu'en gros... Euh, c'était euh, très très euh, facile pour elle que elle avait... Euh, elle, la sage-femme lui disait qu'elle dilatait comme si c'était son troisième enfant. Voilà. Okay. Je ne sais pas si ça a une grande valeur, mais voilà. Elle me l'a répété souvent. Euh, elle était très sereine, voilà, mais euh, avec la péri. Ouais. voilà Et donc, euh, moi, j'avais le récit de ma mère. Et le récit de toutes les autres femmes de mon entourage où c'était euh, abominable, c'était euh, des souffrances atroces. Euh, et d'ailleurs, je me demandais pourquoi les autres femmes faisaient plusieurs enfants, vu que c'était si atroce que ça. Et pour le coup, ma mère qui avait eu un accouchement cool, on va dire, euh, bah, pourquoi elle n'avait pas fait d'autres enfants enfin, voilà, je, Pour moi, c'était complètement incohérent, je ne mmh. comprenais pas. Donc j'avais cette image euh, et j'étais pas du tout informée en fait. J'étais absolument pas informée. Quand je suis tombée enceinte de mon premier, je ne savais pas du tout quoi faire. Je, les sages-femmes pour moi c'était quelque chose de très euh, lointain. Euh, J'avais ce, cette image que l'accouchement était, enfin et la grossesse était médicalisée. Ouais. Donc pour moi les sages-femmes, honnêtement, j'ai un peu honte de le dire mais je ne savais même pas à quoi elles servaient. Ouais. Voilà. Donc euh, ouais. c'est comme ça que je suis arrivée.
0: Ok. Il ouais, n'y a pas de honte à avoir, hein. c'est vrai que, mais tu vois c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi c'était, enfin, on a un parcours hyper similaire. Moi aussi je suis chimique, moi aussi ma mère la péridurale, c'est génial, tu vas voir. Et, euh, et oui, pour moi aussi, c'était ça. La grossesse, l'accouchement, c'est médical. C'est avec un, un gynécologue, un obstétricien. Euh, d'ailleurs, on dit bien un, hein, c'est pas une obstétricienne, c'est pas une gynécologue, c'est un. Et oui, les sages-femmes, c'était un truc plus... Euh, Peut-être pour, pour un type de personne particulier, pour un type de, de besoin particulier, mais, mais pas le besoin de la personne qui va accoucher, quoi. C'était autre chose.
2: Oui, mais d'ailleurs, en fait, je me je me représentais la sage-femme comme euh, une personne qui était là au moment de l'accouchement, qui assistait euh, mmh. le gynécologue ou l'obstétricien et euh, bah, en fait ce que fait un petit peu la puéricultrice j'ai l'impression, ouais. bah, pour moi c'était le travail de la sage-femme en fait et qu'elle s'occupait plus du bébé une fois qu'il était né que de la femme enceinte enfin, Ouais.
0: D'accord, donc toi tu vas avec, euh, avec ces notions-là euh, dans ta première grossesse, donc toi tu te dis que tu vas Accouche à l'hôpital avec ta péridurale et enfin voilà
2: que ça peut être comme ça comment se passe ce premier accouchement euh, alors j'ai eu euh, très mal euh, au niveau des contractions euh, donc euh, le truc c'était que j'étais assez loin j'avais 40 minutes pour aller à l'hôpital donc quand j'ai commencé à avoir les contractions euh, moi on m'avait dit que normalement on devait percer la poche des os c'est comme ça qu'on me l'a présenté donc euh, j'ai compris après que c'était pas vrai forcément ouais. donc moi j'attendais que ma poche des os se perce et euh, bah, j'avais très mal et je restais debout et euh, bah, mon conjoint lui euh, depuis le départ juste pour la petite parenthèse il était beaucoup plus informé que moi euh, il avait lu euh, pas mal de livres notamment celui euh, que faire de la douleur j'accouche que faire de la douleur j'accouche en fait. bientôt ouais c'est ça je, euh, donc euh, il était il n'est pas très hôpital voilà okay. et euh, pour des raisons personnelles ouais. donc euh, moi, j'étais plus en mode, je veux que ça se passe bien, et euh, ce que j'ai entendu qui se passait bien, c'était la péridurale, parce que bah, ma mère, euh, etc., etc. Donc, euh, il me forçait absolument en rien, mais euh, voilà, au moment où bah, je commençais, à, le travail commençait à se faire, euh, j'avais quand même le doute à me dire, est-ce que je reste chez moi mais en fait, j'avais aucune information, j'avais rien. Il y avait un peu ce qu'avait lu mon conjoint, mais lui-même n'est pas à ma place, donc il ne savait pas trop. Bon, on y est allé. Et puis là, euh, bah, j'ai attendu 4 heures pour avoir euh, la péridurale. Je ne me rappelle plus exactement. Honnêtement, quand je l'ai eu, ça a été un gros soulagement. parce Parce qu'on ne m'aidait pas du tout à, à gérer la douleur. On ne m'avait pas expliqué. Alors après, je me suis dit sur le moment, bah oui, mais en même temps... Euh, ça a l'air d'être différent d'une femme à une autre, donc comment on peut m'expliquer à moi ma douleur Enfin, voilà, donc euh, j'étais euh, ignorante, clairement. Quand j'ai eu la péridurale, ben, en fait, ça a duré très longtemps. J'ai accouché en 12 heures, euh, à partir du moment où je l'ai eue. Donc, il y a eu après deux heures avant de contraction à la maison, etc. Euh, on m'a percé la poche des os. Alors, ça, pour le coup, j'avais aucune connaissance, mais alors, j'ai pas du tout aimé. Ouais. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, violent. Euh, j'ai un peu les larmes aux yeux quand j'en parle, parce que je me suis dit, mais, mais pourquoi, en fait euh, j ai, j ai... Alors, j'avais entendu parler vaguement des bébés qui naissaient avec, euh, qu'on dit coiffés, ouais. donc avec, dans la poche des ouais. eaux. Et en fait, c'était quelque chose que j'avais en tête. Je me disais, tiens, peut-être que mon bébé, il va naître comme ça ouais. et tout. Je trouvais ça beau. Et il euh, y a une sage-femme, donc la, celle du matin, qui a repris euh, le service, quoi. Euh, donc, je la connaissais pas. Elle rentre, elle... Euh, elle était euh, très professionnelle euh, et euh, très euh, directive. Et euh, en fait, elle ne comprenait pas ce qui avait été fait avant. On ne m'avait pas fait une prise de sang pour euh, mon groupe sanguin, je ne sais pas quoi. Donc, ça ne lui a pas plu. Du coup, euh, paf, elle me, elle me fait la prise de sang comme ça. Euh, elle, 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 elle me rentre... Euh, elle me fait un toucher vaginal. Et puis, euh, elle perce la poche comme ça. Comme ça. Elle ne m'a pas du tout prévenue. Elle ne m'a pas dit ce qu'elle voulait faire. Mmh. Euh, voilà. Bon, ça, ça a été le truc que j'ai le moins aimé. Euh, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Non, ça, non. Me, ça me, fait, ça ouais. me,
0: je ressens, je ressens ce que tu, ce que tu dis. Enfin, oui, je, ouais. Quand tu dis la violence et tout, puis elle te, elle te, elle te. Enfin bon, moi, j'ai envie d'employer le mot viol. Hein, oui, tu vois, à un moment ça. Euh, c'est ça. Enfin, c'est ton corps, c'est, toi. Enfin, on n'a pas à te mettre des doigts. Enfin. Oui. oui. Oui, Et puis tu dis la violence. Enfin bon, voilà, ça me. Voilà. Ouais, je <rire> bah, oui, je comprends. mon conjoint peux,
2: aussi, là. il n'était pas très content. Euh, il a trouvé ça. Euh... Il, il aimait pas du tout en fait. On était, ça nous a mis dans une mauvaise ambiance. Oui. On n'était pas bien. Euh, lui, il était euh, déjà pas très bien d'être à l'hôpital et voilà, c'est pas son truc. Euh, moi, j'étais plutôt sereine avant, on va dire, mais dans l'inconnu. Voilà, je savais pas ce qui allait se passer, je savais pas. Donc, euh, moi, j'aime bien tout savoir en fait. Alors, c'est sûr qu'on peut pas tout savoir, mais on ne m'expliquait rien. Oui. Et euh, du coup, il était. Euh, bah, lui, à côté, de mon conjoint, il. il ça l'a mis vraiment mal. Et donc, euh, on a eu du mal, après, à avancer sur la suite, à, à se rassurer. On essayait de trouver des qualités à cette euh, sage-femme et au personnel euh, qui passait. qu'il <rire> y avait toujours quelqu'un qui passait aussi. Je trouvais ça dérangeant, mais en même temps, je me disais, bon, bah, c'est leur travail. Enfin, J'étais très partagée, en fait. Ouais. Je ne savais pas où me positionner. Ouais. Euh, j'ai pas du tout aimé le... Je ne sais plus comment ça s'appelle à chaque le fois. Le monitoring. Le monitoring, merci. Euh, ça, ça m'a saoulée, mais euh, je ne comprenais pas. Et puis, j'ai... Donc, au moment... Euh, où euh, ça semblait être trop long pour eux, euh, pour tout le personnel. Donc, la sage-femme, la même, est arrivée et euh, elle m'a donné un ballon. Euh, elle m'a dit, euh, gonfle le ballon, gonfle le ballon, euh, euh, c'est comme ça qu'on souffle, c'est comme ça qu'on pousse. Voilà. Okay. Euh, donc, euh, alors moi, pour le coup, euh, je n'ai ne... <rire> jamais su gonfler un ballon, donc euh, <rire> j'avais l'air un peu, un peu con sur le moment. <rire> euh, donc, euh, bon, j'ai réussi au bout de je ne sais pas combien de tentatives et... Euh, elle, euh, elle, en fait, j'ai cru que j'étais à l'école, que ouais. j'avais une instille devant moi mmh. euh, qui me disait euh, euh, bah, Fais ton exercice, euh, ouais. euh, non, là tu le fais pas bien, mais vraiment elle était comme ça. Et, et euh, oui, ben, euh, oui, là c'est bon, c'est bien, bravo. Euh, ouais. <rire> ok, bon. Et euh, donc après, euh, j'ai utilisé cette méthode-là pour pousser, mais moi dans, dans mon esprit ça me semblait pas naturel. Oh. Pour moi, c'était mon corps qui devait le faire. Et on l'en avait empêché avec la machin. Ça, je l'ai compris après. Mais je pense que sur le moment, j'avais déjà compris pas mal de trucs. Ouais. Euh, bon, au final, l'accouchement s'est quand même plutôt bien passé. Je ne peux pas dire que ça s'est mal passé. Je n'ai pas été traumatisée. Par contre, ils m'ont beaucoup blessée. Enfin, euh, ils m'ont euh, vraiment, vraiment blessée avec la sonde urinaire. Euh, j'avais une, bah, une, une, une plaie euh, très, très euh, ouverte j'ai ça m'a duré euh, donc une semaine après, euh, de douleur, mais atroce. Euh, mmh. voilà. Et puis, euh, 15 jours pour vraiment que ça cicatrise. Et euh, je, j ai, j ai, en fait, anesthésiée, je sentais ce qui se passait à cause de cette plaie. C'était trop bizarre, je ne mmh. pouvais pas l'expliquer. Et je disais, mais, parce qu'à un moment, donc, le bébé est sorti. Il euh, y a aussi quelque chose, c'est que j'avais retenu quelque chose que mon conjoint avait lu dans ce livre, euh, comme quoi le bébé doit faire un tour un ouais. moment où il sort. Ouais. Et en fait, lui qui a tout, assisté à tout, il a tout regardé, il était là, il était bien présent. Et, il, il, en fait, il a vu l'obstétricien bah, récupérer, le, le tirer comme ça, et il n'a pas pu faire son tour. Mm. Et, euh, et donc, bah, bah, mon conjoint il était « Mais pourquoi vous le laissez pas sortir, tout simplement Enfin, je comprends pas. » Et puis l'autre, c'était vraiment... Euh, il était gentil le, le gynéco, mais il était un peu, bah euh, ben, reste sur le côté. Euh, Laissez-moi faire mon travail, c'est ça. Mmh. Vous savez pas de quoi il s'agit. Euh, voilà. Oui. Et donc euh, du coup, bah il y avait ça qui, moi aussi, ça m'a pas trop plu de savoir ça. Et puis après, on, je vois la sage-femme qui agite un, un, espèce de produit là qu'elle masperge au comme ça très euh, grossièrement partout partout, euh, bah, au niveau euh, de, de la vulve de le tout, périmée, bah, ouais. voilà. Et là, je sens donc avec cette plaie... C'est la première fois là que j'ai vraiment senti la plaie. Ça m'a piqué, piqué, piqué. C'était horrible. Et euh, j'ai dit « Mais ça me pique euh, Arrêtez !» Enfin, je ne sais pas ce que vous faites. Et puis, euh, personne ne m'a rien répondu. C'était... Euh, voilà. Mais en fait, ce qui est assez étrange, c'est que là, rétrospectivement, je vois tous les détails qui m'ont pas plu. Sur le moment, j'étais euh, euh, très partagée, comme je disais juste avant. Donc, je ne savais pas si c'était bien, si c'était mal. Euh, si c'était moi qui étais chiante mmh. euh, je savais pas en fait donc je fermais ma bouche euh, on m'a aussi on me l'a pris enfin non on me l'a posé quand même sur euh, on m'a fait du pot à peau je suis restée un moment avec lui euh, avec mon bébé et puis euh, à un moment pour une raison euh, que j'ignore on me l'a pris <rire> ouais. et puis on lui a fait tout un tas d'examens de, machin de, on, on l'a pesé on, on l'a habillé et moi je l'entendais pleurer et euh, ça me fendait le cœur, j'étais. Oui. Euh, oui, oui. Mais je me disais, mais pourquoi on me le retire Et il y a un, un podcast, un épisode de podcast, euh, dans lequel il y a une, une personne euh, que tu interviews qui dit euh, qu'on lui a volé son Ouais. Et ben, Bénédicte. Oui, c'est ça. Et ben, exactement, c'est exactement ce qui m'est oui. arrivé. J'ai commencé, à partir du moment où on me l'a enlevé, en fait. Euh, donc, j'ai eu cette petite phase où j'étais très mal, je voulais la récupérer. Et ensuite, euh, quelques minutes après, je voyais la puéricultrice, il y avait plein de monde. Il y avait l'obstétricien aussi qui était revenu à un moment, euh, la sage-femme, euh, la pédiatre, enfin bref. Et euh, ils étaient toutes là. Et, et, et je commençais à ressentir de l'amour pour, pour toutes ces personnes. J'étais oh, reconnaissante, ouais. je me disais... « Oh là là, mais c'est merveilleux !» Mais j'étais dans un délire total. Et, et ça, je ne l'avais pas du tout noté sur le moment, ni plus tard. C'est en écoutant l'épisode que je me suis dit oh, « mais c'est tellement ce qui m'est arrivé !» C'est un truc de fou. Et du coup, après, quand je suis remontée dans la chambre avec mon bébé, euh, bah, j'avais l'impression, je me disais « Mais c'est un inconnu je... !» Alors, ça ne m'a pas empêchée de l'aimer, de créer du lien par la suite. Mais j'ai quand même eu ce, cette phase qui a duré, je pense, trois jours pour moi je me disais mais est, il est pas à moi, c'est bizarre je, je comprends pas ça me, il me semblait inconnu on, comme si on m'avait cassé en fait mmh. ce, cette connexion mmh. avec lui ça me
0: ça me ça me fend le cœur et je pense que c'est dans cet épisode avec Bénédicte où on se le dit, non je crois que c'était dans un autre peu importe où on se disait euh, il se rendent pas compte mais c'est très 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 grave en fait de faire ça enfin les dépressions du postpartum les et puis enfin le pour moi les problèmes enfin les problèmes oui les problèmes d'attachement enfin ça va très loin c'est c'est pas juste euh, j'ai du mal à faire un lien avec mon bébé enfin ça va bien plus loin que ça c'est que du coup euh, enfin tu vois tu peux avoir moins envie de t'en occuper tu peux tu peux être plus euh, je sais pas plus t'en fiche et puis et puis, fin, foncièrement, on est dans une société où, où on manque d'ocytocine. Et, et bon, après, c'est mon truc de penser qu'il y aurait moins de guerre <rire> si on laissait les bébés accoucher, enfin, les bébés naître et, et les allaitements se, se passer. Enfin, voilà. Moi, je suis persuadée qu'on ne vivrait pas du tout dans le même monde, mais bon, bref. Mais euh, donc, oui, ça, je, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a un moment donné par la suite où tu, où tu prends du recul ou, ou est-ce que non, ton accouchement, en fait, il reste comme ça, puis tu. Non, tu vois, comment tu l'appréhendes dans les mois qui suivent en fait
2: euh, bah, Non, il reste comme ça. Euh, voilà, je me dis que j'ai eu de la chance, honnêtement. Euh, je me dis que parce que j'entends par la suite d'autres personnes autour de moi euh, qui ont accouché. Mmh. Ou, voilà, des témoignages. Parce que souvent quand on, on a un bébé. Toutes les personnes autour de nous ne peuvent pas s'empêcher de dire « Ah, alors moi, il s'est passé ci, moi, il s'est passé ça, machin et, ». Euh, et puis après, il y avait aussi des personnes qui venaient d'accoucher après moi. Donc euh, voilà, j'ai eu plein de retours et je me suis dit « Bon, bah, j'ai eu de la chance. Euh, ça va, ça s'est bien passé. Ouais, »« j'ai pas eu de césarienne. »« Voilà, il n'y a pas eu de complications. » Mon bébé va bien. Euh, alors, il y a juste un, quelque chose où c'est un gros point d'interrogation, c'est qu'il bah, euh, est né avec euh, une partie du... Enfin, il n'est pas né comme ça. C'est que son crâne était aplati sur le côté. Et euh, il avait un mauvais positionnement du fait... Euh, bah Moi, je, je pense, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas les connaissances, mais j'ai cette intuition que si on lui avait laissé faire le tour, euh, et on ne l'aurait pas coupé dans quelque chose et du coup il n'aurait pas euh, eu cette mauvaise position dès le départ qu'il a adoptée et que d'ailleurs pour l'allaitement au départ c'était un petit peu difficile parce qu'il y avait un sein qu'il ne voulait pas prendre parce que ce n'était pas confortable pour lui de mmh. tourner la tête dans ce sens là euh, donc Ensuite, on a dû l'emmener chez l'ostéo, ça s'est ouais. très bien passé, son crâne s'est remis vite et tout, etc. Mais euh, je me dis, on aurait pu zapper toute cette étape-là si, en fait, on l'avait simplement laissé sortir naturellement. Ce que, d'après mon conjoint, je lui fais confiance, il m'a dit, non mais il sortait, il sortait, il fallait juste attendre un petit peu, quoi. Et, euh, et donc, euh, voilà, dans l'urgence, je, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai demandé aux sage-femme euh, que j'ai connu, euh, donc j'en connaissais juste une, pour ma première grossesse et pour ma deuxième, j'en ai connu quatre, c'était un cabinet de quatre. J'ai demandé à chacune d'entre elles, elle les... chacune m'a répondu ah non, ça n'a aucun rapport. Donc, je ne sais pas.
0: Moi, ce que j'entends et ce qui me semble faire sens, c'est que... donc, Je ne sais pas si tu sais, mais tu as plein de bébés qui naissent avec un côté aplati de mm -hmm. la tête ou tu vois, avec des formes un peu, un peu cheloues. Mm -hmm. euh, il arrive que les bébés sont... Positionnés d'une manière dans l'utérus qui fait que, eh ben, ils vont avoir, tu vois, il peut y avoir une marque comme ça mmh. ou, une, ou une forme particulière et qui montre un peu que pendant l'accouchement, tu vois, ils peuvent avoir eu du mal à s'engager. Moi, ce que je lis, c'est qu'il y a eu un, une problématique avec la péridurale, avec l'immobilisation, qui fait que un bébé a forcément plus de mal à s'engager et donc peut avoir. Tu vois, plus tendance à être dans une position qui est moins optimale et donc avoir ce type de de, de marque au niveau de la tête, encore que tu as, as plein de bébés qui naissent dans des conditions très bien, Le, la, la personne enceinte était tout à fait mobile et il y a quand même des, des têtes qui sont moulées différemment, mmh. c'est complètement possible, mais... Dans ton histoire, c'est un peu ce que j'ai envie de lire, c'est que l'immobilité fait que peut-être que ton bébé, il n'avait pas une position qui était top, ça a pu, pu donner une forme à sa tête, et ensuite, effectivement, au niveau de la sortie, clairement, je ne sais pas si c'est une question de la rotation, ou simplement, mais oui, de toute façon, de l'avoir tiré comme ça, ça, ça ne fait aucun sens. Enfin, pour eux, ça en fait beaucoup, mais, mais pas pour nous, et pas pour... Enfin, physiologiquement, quand tu mets du bon sens dedans, quoi. Mais, euh, mais oui, je pense que c'est tout, tout ce processus, en fait. Effectivement, toute cette immobilisation qui a peut-être favorisé une mauvaise position du bébé, et ensuite le fait qu'il sorte comme ça, euh, qui a pu jouer sur ça, et sur le fait que oui, il ait eu du mal, comme tu dis, à être inconfortable d'un côté ou de l'autre, ça, c'est quelque chose qu'on entend, mais hyper souvent. Mmh. Et ça, c'est clair que c'est dû à, bah, à tout ça.
2: Oui. Bah, en fait mon deuxième, euh, c'est comme ça que je l'ai réalisé parce que mon deuxième il est né avec euh, le crâne un petit peu euh, déformé oui. mais ça s'est remis très vite tout seul oui. euh, en quelques heures honnêtement je voyais déjà une différence et, euh, alors que pour mon premier il y avait vraiment comme un, un espèce de torticolis oui. euh, il était bloqué vraiment d'un côté et le crâne au début quand il est né n'était pas plat, oui. euh, il était plutôt normal et il est devenu plat du fait qu'il reste constamment dans la même position ah ouais, bloquée comme cas. ça euh, euh... donc euh, sur le dos euh, la tête toujours collée euh, sur un seul côté et euh, du coup l'ostéo que je suis allée voir euh, je crois que lui m'a dit que c'était pas impossible mais il se prononçait pas c'est difficile à ouais. dire oui bien sûr après euh, je cherche pas à incriminer euh, le gynéco ou quoi mais moi je vraiment je je pense que ça a joué un rôle dans mmh. ce problème de torticolis ouais, je comprends. que j'aurais, je pense qu'on aurait pu éviter. Bien voilà. sûr.
0: Non mais je pense aussi parce que c'est hyper violent mine de rien donc enfin toi tu l'as pas vu tu l'as un peu ressenti mais ton conjoint l'a vu mais donc en gros quand on sort quand le bébé sort sa tête donc il sort sa tête ensuite il fait une rotation oui. pour pouvoir passer correctement dans le bon axe et pour sortir effectivement si tu laisses pas le bébé faire ça bah, tu vas tu vas forcer d'une manière ou, je sais pas si les épaules qui se mettent mal ou quoi, mais, mais c'est sûr. C'est sûr mmh. que tu, tu peux engendrer un, un trauma physique. Donc, tu vois, comme mmh. ce qu'on entend, un traumatisme physique, ça, ça se répare, mais... Moi, je pense que ton instinct, il te,
2: il, te, il te dit vrai. Oui. Même si tout le monde me dit faux, mais... Enfin, que mais faux. ils n'y connaissent rien.
0: Enfin, pardon, hein, les soignants qui nous écoutaient, <rire> mais vous n'y connaissez rien. <rire> mais je pense qu'il faut remettre euh, l'église au milieu du village, enfin... Il y a plein de soignants qui reconnaissent ça. Mm. Que oui, les, les, les heures sur la physiologie, elles se comptent sur les doigts d'une main. Et puis, qu'est-ce que c'est que la physiologie qui leur est enseignée oui. Enfin, oui. Voilà. Ils n'ont jamais vu un bébé naître euh... naturellement. Oui. Oui. On... Et donc, je le rappelle ici, parce que c'est quand même important, 98% des naissances, 99% des naissances se passent euh, à l'hôpital en France. Et t es, t es, on est à 85% de péridurale. 85%. Les soignants aujourd'hui ne savent pas ce que c'est qu'un accouchement sans péridural, parce qu'ils ne le voient pas, ils mmh. ne le vivent pas. Donc, non, ils ne peuvent pas savoir. Non. Et il faut arrêter de dire Mais si on sait, mais si on sait, non, je suis désolée. Bref. <rire> Donc, oui, moi je pense que ton instinct, je pense que, que tu es dans le, dans le juste. Mmh. Et tu as droit d'avoir envie d'incriminer le gynécologue.
2: Ouais. <rire> j'avoue, j'ai secrètement envie. Mais bon, à quoi ça servirait de toute façon Aujourd'hui, je parle. Euh... Pff, mais toi, dans la tête. Oui, en fait, pour que les choses soient bien en place, comme tu dis, remettre l'église au milieu du village, ça, oui, mmh. oui, pour moi, ça a du sens. Euh, mais en fait, c'est juste que maintenant que je le sais, mais jamais plus ça se reproduira.
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça aussi, bien, bien sûr. sûr. Et ça, c'est
2: acté. Et donc, du coup, pour répondre à ta question de départ, je suis restée que là-dessus, euh, bah, par rapport à mon accouchement, comme quoi il bah, y avait ce problème de torticolis euh, qui m'avait gênée. Euh, le vol de cytocine, ça, j'en ai pas vraiment eu conscience. Par contre, je l'ai remarqué qu'avec qu mon deuxième, je les ai allaités tous les deux. Euh, le, le premier, je l'allaitais, mais j'avais pas autant euh, de patience, je pourrais dire, que pour le deuxième. Euh, je pense que c'est parce qu'on m'a coupé la connexion. Le deuxième, j'ai toujours eu avec moi, personne ne me l'a retiré ou quoi, euh, donc euh, j'avais beaucoup plus de patience, j'avais très peur d'allaiter euh, à nouveau, pour moi c'était important d'allaiter donc je l'aurais fait de toute façon, mais euh, l'allaitement au départ, le premier mois et même le deuxième, c'était dur psychologiquement parce que bah, le, mon premier bébé ne dormait pas beaucoup la nuit, très 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 peu, même euh, sur 24 heures honnêtement il dormait pas énormément moi je dormais très peu euh, et, et, et pour moi c'était j'étais comme euh, esclave mmh. honnêtement euh, j'étais toute seule en plus avec mon conjoint on est vraiment euh, isolé donc j'avais pas trop d'aide ou quoi bon de lui oui mais bref ça suffit pas voilà, ça. Non. et du coup bah, pour le deuxième en tout cas <coughs> j'étais à peu près dans les mêmes conditions avec un enfant en plus euh, ben, je l'ai beaucoup mieux vécu et je pense que c'est dû à cette connexion que j'ai eue euh, qui n'a pas été coupée
0: ouais. j'ai envie de revenir
2: sur un truc
0: et si tu veux on coupe on coupera d'accord mmh. tu dis que t'as pas été traumatisé par ton premier accouchement mais du coup je me demande qu'est-ce qu'on met derrière le traumatisme parce que tu racontes quand même des choses que tu as mal vécues et des choses qui semblent avoir marqué toi
2: tu veux dire quelle est ma définition du traumatisme
0: alors je sais pas si c'est là que je veux en venir fin... mm -hmm. et j'ai pas envie donc je vais dire ce que j'ai en tête parce que je veux pas ouais. euh, je veux pas te faire dire quelque chose enfin je veux pas être malhonnête dans, dans ma pensée ou dans ma manière de, de m'exprimer ou de, de l'idée cette conversation mais moi je me demande est-ce que tu mets pas le mot traumatisme alors qu'en fait tu as été traumatisé est-ce que tu vois ce que je veux oui, dire oui, je et, et ça se trouve pas du tout, ça se trouve, sur me dire, bah franchement, non, euh, foncièrement, c'est pas ma définition d'un traumatisme. Et puis ça se trouve, dans dix ans, tu te diras, peut-être qu'en fait c'était un traumatisme, et peut-être jamais, tu vois. Mais en fait, je fais ce parallèle parce que c'est un sujet aussi que je trouve vraiment important et qu'on aborde très très peu. C'est ce truc de, parfois tu vis un traumatisme et tu t'en rends pas compte. Oui. Moi j'ai compris que j'avais été traumatisée de mon premier accouchement pendant ma deuxième grossesse et en fait où tellement rien ne faisait sens et c'est un peu ce que tu racontes aussi oui. pendant ta, ton premier accouchement, rien ne faisait sens donc j'arrivais pas, j'arrivais pas à mettre le doigt sur, sur ce qui m'était arrivé, ce qui est quand même chelou, normalement tu sais ce qui t'arrive dans la vie, tu traverses la route, c'est neutre, tu as une conversation avec une copine c'est cool, une conversation avec un, une autre personne c'est désagréable... Et là, tu sais, t'es dans un truc où tu sais pas ce que t'es en train de vivre, tu le comprends pas. Et donc, moi, pour parler de mon truc, j'étais dans un gros nuage comme ça de rien comprendre, et puis j'avais la dépression du postpartum, enfin bon, j'étais dans un gros nuage. Puis un jour, je sors du nuage et je me dis, mais en fait, je, je suis complètement traumatisée par ce qui m'est arrivé. Mais ça m'a pris deux ans et demi de le comprendre. Et moi, ça m'a pris deux ans et demi. T'as des personnes avec qui ça peut prendre six mois, t'as des gens, ça peut leur prendre vingt ans de comprendre le truc. Et puis t'as des personnes qui, foncièrement, n'ont pas vécu de traumatisme. Je veux pas dire que en as vécu un, mais c'est quand même un truc qui m'interroge de se dire parfois on vit des trucs et on n'arrive pas à poser un mot dessus je sais pas très bien où je veux aller mais oui. tu vois, tu vois oui. un peu
2: bah, en fait pour moi le traumatisme euh, ça va être euh, quand on n'a pas voulu que ça se passe comme ça forcément hein, évidemment c'est logique mais c'est surtout que on nous a pas préparé, alors c'est vrai que ça correspond à la définition que je donne à ce que j'ai raconté avant, ouais. mais euh, je dirais que ma réponse, ce serait j'étais à moitié traumatisée, à moitié, parce que j'avais une part consciente de « en fait, euh, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal euh, », mais je leur fais confiance parce que bah, moi j'avais la croyance à ce moment-là, qui n'est plus du tout la même aujourd'hui, que euh, je n'avais pas du tout le pouvoir d'accoucher. Donc je leur ai remis ce pouvoir entre les mains. Et là où je me suis sentie traumatisée, on va dire, euh, même si je m'en suis bien remise, euh, c'est qu'on ne m'expliquait rien. Oui. Et, et en même temps, j'avais encore cette croyance aussi euh, à cette époque, qu'ils euh, euh, n'avaient pas le temps de m'expliquer que moi, euh, ben voilà, ils ne vont pas me faire un cours de médecine ou je ne sais pas quoi. Donc j'avais vraiment une... J'étais très dure avec moi. Donc, je pense que le traumatisme euh, était plutôt indirect euh, des choses que je trouve pas normales. Et honnêtement, ça euh, s'éclaircit de jour en jour, en fait. De ouais. jour en jour, je me rends compte, oh, mais ça, c'est pas normal, ça m'a pas plu. Et donc, j'ai les larmes aux yeux quand je parle de la poche des os, ce qui n'était pas le cas. Euh, je sais pas, euh, six mois après mon premier accouchement, je pouvais en parler comme ça. Euh, oui, ben, on me l'a percé, on me l'a percé, c'est pas grave. Et là, aujourd'hui... Euh, je pense que ce que tu veux dire, c'est que oui, effectivement, je me rends compte progressivement qu'il y a eu peut-être des, peut des micro-traumatismes dans le processus euh, et que peut-être qu'au final, je vais conclure, oui, je suis traumatisée. Mais après, je trouve que euh, pas été, ça n'a pas été une boucherie, par exemple, ouais. comme j'ai pu entendre ce terme pour d'autres femmes. Euh, ça a été euh, propre, je dirais. Euh, c'est juste que ben, je me dis que j'ai été consentante dans, dans mon ignorance, voilà, je ne savais pas. Et je ne sais pas comment positionner euh, ouais. ces deux termes. Ouais. Ouais.
0: Ouais, non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est très juste ce que tu dis, c'est que c'est tellement difficile de... Oui, de se positionner. Enfin. Et peut-être que c'est moi aussi qui veux me mettre des mots et, et on ne devrait pas vouloir mettre des mots. Et... Enfin, ce qui compte, c'est ton ressenti à toi, mais. Quand tu vois, c'est pareil. Est-ce que c'est mieux de laisser un trauma enfoui, tu vois, où tu t'en rends pas compte, ou est-ce que c'est mieux de le mettre au jour pour peut-être le guérir Et donc là, il n'y a pas une réponse, ça dépend des mmh. gens, et ça dépend du cheminement, et, et c'est pas une personne extérieure, je sais pas, j'allais dire, c'est pas à une personne extérieure de faire surgir le trauma et la prise de conscience et tout, mais bon, parfois, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est aussi pour ça qu'on voit des, des psys, et que oui, ça fait comprendre des trucs, et, ah, je sais pas. J'ai envie de rebondir, de rebondir sur un truc. Et ça se trouve, je suis lourde et, et je couperai, alors tu me diras. Non, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, tu dis, ça n'a pas été une boucherie. Pourtant, tu m'as raconté un truc horrible sur ton, la sonde urinaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: Non, mais je suis d'accord. Il y a,
0: y a, y a... Et y a je, des incohérences. Je, alors, je ne sais pas si c'est incohérence. Moi, j'aime je, 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 bien parler de la dissonance cognitive. Et c'est un mot hyper compliqué. Mais Et parce que vraiment, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Et je pense qu'on est hyper nombreuses de se dire, j'ai pas vécu un truc horrible. Oui. oui, ça va, ça va. Et ça puis après, tu racontes tous les trucs. <rire> et on se dit mais attends, euh, ouais. elle est sérieuse. <rire> mais c'est pas, elle est sérieuse. Mais oui. c'est vraiment, euh, tu vois, les, les choses elles sortent. Et là, c'était pas une boucherie, mais euh, c'était <rire> oui. quand même des trucs que tu que tu ah, as ouais. raconté. Donc et donc ah oui non et donc c'était là où je voulais en venir, c'est que de... donc il y a la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand ton cerveau il comprend pas. Il oui. y a des choses qui sont antithétiques, qui sont complètement opposés mais qui se sont passés en même temps et tu sais pas quoi en faire et moi je trouve que c'est ça qui, qui nous garde aussi dans un ouais dans un truc je sais pas où, où tu es ouais tu vois tu es inconfortable et puis peut-être pas bien et tout et et donc oui euh, c'était 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 pas une boucherie mais on m'a mais on m'a <rire> déchiqueté. Je j'ai pas vécu un truc horrible mais j'ai les larmes aux yeux quand on a rompu la enfin quand je raconte le, la poche des os et puis qu'on me parlait mal enfin tu vois et ça oui. et je trouve que c'est c'est hyper intéressant et là tu vois je t'en parle comme si j'observais je, 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 de loin et que je faisais une, une étude et tout et ça se trouve il faut pas faire ça comme ça et, enfin, et c'est ouais je sais pas peut-être que c'est pas...
2: bah, ça me fait prendre conscience aussi en fait parce que moi j'ai jamais raconté vraiment euh, en détail comme ouais. je te raconte à toi euh, aussi euh, j'ai jamais raconté avec la conscience que j'ai aujourd'hui parce que c'est comme quelque chose c'est ça que, bah, que j'ai vécu il y, a, il y a un moment déjà donc il y a trois ans euh, bon euh, du coup je, je, je suis un peu passée à autre chose en fait et puis parfois ça m'arrive de quand quelqu'un me demande parce que moi je déteste vraiment raconter mon accouchement alors qu'on ne m'a rien demandé même si la personne ah. en face de moi vient d'accoucher, même si elle est enceinte, même si je ne sais pas quoi je vais pas lui dire alors tu sais moi mon accouchement euh... mmh. non je déteste faire ça donc vraiment j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en parler en fait parce que oui j'ai en tête une personne qui m'a demandé sincèrement euh, mais sinon, euh, non, en fait, les gens s'en fichent, quoi. Euh, pourquoi, euh, pourquoi faut raconter Ça dépend qui. <rire> moi, j'adore ça. <rire> oui, mais du coup, la personne pose des questions, ou alors, elle fait comprendre qu'elle est intéressée, et, et donc oui, là, moi, sûr, je non, parle, il n'y a aucun souci. Mais, euh, donc, euh, le fait d'en parler maintenant, je prends conscience, oui, c'est vrai, il y a des choses qui, en fait, euh, je pourrais dire, m'ont traumatisé, mais j'ai encore ce petit biais où je me dis, non, mais attends, il y a quand même des gens qui... Vivre des gros traumatismes et toi, c'est rien à côté. J'ai un ah, peu ce truc-là. Oui. Mmh, tu vois Donc, je pense que c'est ça qui bloque dans ma tête. Euh, et c'est pour ça que je dis j'étais à moitié. Parce que peut-être qu'un jour, je dirais oui, je l'étais complètement. Je ne sais pas. Mais, euh... mais, mais c'est un vrai sujet. Oui. C'est hyper
0: intéressant. Et je pense qu'il n'y a, a pas une réponse toute faite qui fonctionne pour tout le monde. Et, fin, voilà, et, et ça se trouve... Euh, fin t'as juste été, et je sais pas ce que ça veut dire être à moitié traumatisée, mais enfin, tu vois, ça se trouve, c'est ta réalité, et ce sera toujours comme ça que tu le vivras, et ça se trouve, ce sera très bien, et, enfin,
2: et voilà. Après, et... Ça, ça évolue pas mal, quand même. Hein. Donc ouais, on est euh, d'accord, hein. Moi, je suis ouverte, je suis pas en train de dire que ce que je dis maintenant est gravé dans le marbre. Euh, avant, je disais que je n'étais pas du tout traumatisée. Euh, après, j'ai... Bah, là, on en parlant avec moitié. toi. Ah, je dirais à moitié, <rire> parce que j'ai ce truc où je me dis, ouais, quand même, j'étais consentante mais en même temps j'étais dans l'ignorance est-ce que vraiment c'est du consentement non. Bah non, oui, on est d'accord ah, ouais. euh, j'ai pas encore passé l'étape où je me dis non mais en fait on t'a juste pas du tout euh... enfin on t'a plutôt présenté les choses d'une certaine façon, ce n'est pas la réalité euh, et donc euh, tu es quelque part victime euh, de de ça. Et oui, même en le disant, tu vois là je me dis ça fait ça fait bouger des trucs ouais. <rire> à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça.
0: Et donc, je pense que je suis pas quelqu'un de, de subtil et je pense que parfois je, je vais trop fort et tout. Mais mmh. je me dis que parfois il faut aller fort et, et je sais que les gens font pas trop ça et parce que voilà, il y a une pudeur, on veut respecter le le vécu des gens et, et, et puis ben, voilà leurs émotions et tout. Et, mais je me dis. Enfin, moi je sais que je pars pas d'un du, endroit où j'ai envie, mmh. envie de te brusquer ou d'être <rire> tu vois ou d'être. Peut-être que j'ai envie de te brusquer. C'est peut-être pas mais... si vrai. Mais tu vois, je pars, je pars d'un endroit où si j'ai envie de te brusquer, c'est enfin c'est de la bienveillance, tu vois, il y a ah, pas non, de mais... et donc tu, je me dis que peut-être que tu vois, peut-être que c'est OK que je que je brusque mais pas, parce que je sais que c'est quelque chose qui se fait très peu et si mmh. ça se trouve il y a des gens qui vont écouter le podcast qui vont se dire mais Roxane elle va trop loin, ça se fait pas les questions et tout mais moi je sais que je bénéficie beaucoup de, de conversations profondes comme ça et de pas rester juste en surface oui. parce que j'aurais pu tout à l'heure tu m'as dit je, à moitié traumatisée et puis c'était pas une boucherie et je enfin tu vois ça m'a fait tilter j'ai hésité à me dire euh, est-ce que je creuse ça mais je sais pas enfin bon bref je me disais que c'était important de creuser mmh. et enfin on pourra en reparler en off après oui bien tout. sûr <rire> bon t'es dans cette entre deux grossesses vous aviez envie d'un deuxième enfant oui d'accord et donc comment est-ce que tu chemines là de te dire j'ai eu ce premier accouchement, je, on tombe, en cein, je tombe enceinte,
2: que, comment tu chemines pour ton deuxième grossesse Alors déjà je me dis que oui, j'aimerais accoucher à la maison. Okay. C'était juste... Euh, euh, j'ai oublié de parler d'une tout, toute petite chose pour mon premier, ma première grossesse. J'ai été suivie par un gynécologue au début, tout le long de ma grossesse. Je n'avais... Comme je disais, les, les sages-femmes pour moi, c'était euh, à quoi ça sert. Ouais. À la fin, donc, de ma grossesse, il me dit, il me prescrit une ordonnance pour aller voir une sage-femme pour qu'elle me fasse un monitoring toutes les semaines ou je sais plus quoi. Et là, je me dis, mais euh, comment ça, je dois avoir une sage-femme Il m'avait rien <rire> expliqué du tout. Ouais. Donc, euh, je, j'en je, cherche une près de chez moi. Je tombe sur euh, une sage-femme adorable. Elle était vraiment très sympa. Euh, et, et en fait, je, je, je découvre un tout autre monde. Je mmh. me dis, waouh, ouais, mais c'est. Je débarque, je me dis, mais c'est incroyable, mais j'aurais dû savoir ça beaucoup plus tôt, en fait, parce que j'aurais tellement aimé ne pas être suivie par ce, ce gynécologue qui me, qui me reçoit, qui ne, qui, qui, qui ne dit rien, euh, qui, qui me faisait une échographie à chaque rendez-vous. Oh. Euh, voilà, et puis qu'il qui, qui, qui baragouinait dans. dans comme ça, dans sa barbe, euh, il, il me parlait jamais vraiment en me regardant dans les yeux. C'était, oui, euh, oui, ça va, bon, allez, allez, au revoir, à, à la semaine prochaine. Ou à la... Euh, pardon, ouais. au mois prochain. Euh, voilà. Et puis, donc, euh, je découvre cette sage-femme et tout. Puis là, je me dis, oh, mais... Je lui dis, alors les accouchements à la maison, comment ça se passe et tout Et puis là, elle me dit, non, mais c'est beaucoup trop tard... Euh... Enfin, après, elle n'a pas été, euh, elle, elle m'a pas euh, dit que c'était impossible. Voilà, elle m'a pas dit non, vous êtes folle ou quoi. Mais elle m'a dit, euh, c'est quand même euh, très tard. Euh, et, et du coup, euh, j'étais un peu paumée. Alors, elle m'a donné l'adresse donc de ce cabinet de euh, quatre sages-femmes, euh, qui elle, elle m'a présenté ces sages-femmes comme des des professionnels qui, qui t'accompagnent dans un accouchement physiologique. Et au départ, alors c'est peut-être moi qui ai mal compris, je pense que c'est moi qui ai mal compris, euh, je pensais que c'était dans une maison de naissance. Donc je me dis, Ah oh, mais trop bien euh... Donc j'essaye, euh... donc pendant la fin de ma première grossesse, de... je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire Et puis en fait, comme j'étais engagée euh, à, à accoucher à l'hôpital et tout, puis qu'il fallait que je revoie tout mon mindset, en fait, que je revoie toute ma façon de penser et tout, euh... J'ai dit, oh, je ne sais pas. Ouais, donc, pour ma deuxième grossesse, eh ben, je les ai appelés Je suis retournée voir cette euh, sage-femme adorable. Je lui ai dit, en fait, moi, j'aimerais vraiment accoucher chez moi, même pas dans une maison de naissance. Et là, elle me dit, mais ce n'est pas une maison de naissance, c'est à l'hôpital, dans une salle nature, de toute façon. Je dis ah bah encore moins. alors hein, Donc, euh, moi, je vais accoucher chez moi. Alors, elle me donne le contact de deux, <coughs> deux sages-femmes euh, qui sont assez loin de chez moi, parce que j'habite vraiment dans un trou paumé, près de Montpellier. Donc voilà, euh, la première qui exerce, euh, alors j'avais une intuition, je ne la sentais pas. Mais bon, je me suis dit, je n'ai pas trop le choix. Donc je la, je la contacte, elle me dit que je suis beaucoup trop loin, que c'est impossible. Je dis bon, tant mieux, ça, je ne la sentais pas, euh, je ne sais pas pourquoi. Et la deuxième que j'appelle, en fait, elle n'exerce plus, et euh, ça m'a fait trop mal au cœur parce que, elle, je la sentais, mais tellement... Et elle me dit qu'elle a été obligée d'arrêter parce que euh, elle a eu euh, un, un problème. En fait, il y a un bébé euh, qui est décédé. Mais alors, elle m'a pas du, du tout expliqué euh, ce qui tout le détail. Mais euh, elle, elle m'a juste dit, voilà, j'ai dû arrêter. Je n'exerce plus, ça me vend le cœur, etc. C'est trop compliqué, les assurances, machin, euh, voilà. Euh, c'est comme une sorcière qu'il faut brûler sur le bûcher, quoi. Ouais, en gros, c'est ce qu'elle m'a dit. Euh, et en fait, j'ai lu un article de presse sur, euh, sur Internet qui parlait de, donc de cette sage-femme, euh, où c'est mon conjoint qui l'avait trouvée, je ne me rappelle plus exactement. Et en fait, l'histoire, euh, ce n'est pas, pas que le bébé est mort à la maison. Hein. C'est qu'à un moment, euh, la personne, euh, je crois, qu qui, qui accouchait, a voulu aller à l'hôpital, un truc comme ça. Donc en gros, elle n'est pas responsable. De toute façon, dans tous les cas, elle n'est pas responsable. Moi, j'ai aucun problème avec... Le sujet de, 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 de la mort, pour moi, la mort, ça fait partie de la vie. Et parfois, bah, en mettant au monde la maman ou le bébé ou les deux, ou peu importe les conditions, enfin j'étais totalement au clair avec ça. Et euh, j'avais même envie de lui demander en fait, de... ben, est-ce qu'en off, <rire> voilà. Et, euh, et honnêtement, j'ai pas osé lui demander, mais je, je sentais bien qu'elle avait tourné la page, voilà. Donc, du coup, je me retrouve avec ce cabinet de 4 sages-femmes que je décide quand même de contacter, qui est quand même assez loin de chez moi. Mais euh, bon, je me dis, j'ai pas envie de retourner à l'hôpital. Et aussi, une petite chose euh, que ça, j'ai pour ma première, mon premier accouchement quand on accouche, ils font des prélèvements sur euh, le cordon, sur euh, ouais. euh, tous ces trucs-là. Et euh, ça m'avait pas trop plu. Okay. Alors je sais pas à quoi ça sert. Hein. C'est
0: pour les cellules souches, non c'est oh, pas. Ça. Un truc
2: comme ça, ouais. Euh, D'ailleurs mon conjoint a demandé mmh. pourquoi vous faites ça et puis euh, c'était euh, bah reste sur le côté tu nous gênes. Et donc pas tes euh, oignons. Voilà et puis j'ai pu récupérer le placenta pour mon premier bébé. Oh, euh, c'est fou que, ça. Il, oui il se trouve que la sage-femme euh, qui était très très euh, directive et qu'on n'aimait pas trop et eh ben par chance elle avait fait ses études à la Réunion et là-bas, elle disait que euh, c'était tout à fait normal de récupérer euh, le placenta que ça nous appartenait. Donc nous on ah. a fait OK, super, <rire> on le prend voilà. Nous on l'a enterré. Trop et 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 euh, bah j'ai fait comme toi une partie en tout cas ah. je, voilà j'ai consommé une partie bref euh, je m'égare un peu mais du coup j'avais aussi cette volonté très forte de récupérer le placenta aussi pour mon deuxième et, euh, et de ne pas avoir euh, qui, qui prennent des trucs sur sur, mmh. sur sur moi quelque part hein, bien sûr hein. okay. tu vois j'avais je, je, pas du tout envie de ça donc donc là l'hôpital pour moi c'était c'était euh, c'était mort voilà j'avais comme malgré tout ce truc de ben, bon, si j'ai pas le choix, j'irai. Voilà. Mais je ferai tout pour ne pas y aller. J'avais plus envie de, que ce soit médicalisé. J'avais plus envie de toutes les échographies. Bon, ça m'a saoulée. Donc, je suis allée voir ces quatre sages-femmes. Euh, euh, Donc, euh, quand je suis tombée enceinte, euh, ça a été très rapide. À partir du moment où j'ai décidé que c'était le moment, ben, bah, en fait, euh, je suis tombée enceinte directement. Euh, voilà. Et puis, euh, elles, elles étaient très sympas. Elles étaient un peu en mode, euh, euh, je dirais... Euh, Thérapie alternative, euh, elle faisait des petites méditations, tout ça, c'était super sympa, mais je sentais que ça allait pas très loin euh, dans leur suivi, ça restait un petit peu. En fait, elle, elle prenait beaucoup en considération la personne, donc moi, mon conjoint on a eu un, une séance où en fait elle, elle, il y a une des quatre, elle travaillait ensemble, hein, vraiment euh, elle, elle nous demandait nos, nos histoires respectives en fait, okay. notre enfance etc, mmh. machin, je trouvais ça très sympa mmh. franchement c'était génial elles étaient super euh, moi, alors après je suis arrivée, j'ai dit voilà, moi j'ai eu très mal j'ai eu la période ça m'a soulagée pour mon premier, je, je veux savoir comment on gère la douleur et alors, c'était ma question à chaque séance, jusqu'à la fin. J'ai eu une fois une réponse d'une qui m'a dit, ben, les... les... Oh, comment ça s'appelle Les vocalises. Ouais. Bon, j'étais pas convaincue. Honnêtement, je suis partie avec un a priori. Peut-être que j'ai mal fait et que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais j'avais pas du tout confiance en ce truc. Euh, j'avais encore le souvenir très vif de ma douleur. Ouais. Et je me disais, oh, il faut vraiment que je trouve un moyen... De ne pas avoir mal et tout. Bon, voilà. En gros, je suis...
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I was like that during my second
2: pregnancy and I was Honnêtement, j'étais très saoulée, même si elle était sympa, d'aller au rendez-vous. Ça me conflait, vraiment. Pour moi, j'étais... Bon, allez, je sais que mon bébé va bien. Euh, j'avais déjà mon expérience de la première grossesse, donc j'estime que j'avais euh, gagné en maturité, bien sûr. En fait. Et en connaissance. Et en connaissance, ouais. Et euh, j'avais toujours pas... Enfin, alors, moi, j'aime pas trop lire, honnêtement. Donc, euh, tous les, tout, tout, toutes les documentations, j'avais la flemme, j'avais pas envie... Et, euh, et là je suis tombée sur tes vidéos et euh, j'étais à 8 mois et demi de grossesse et euh, donc j'avais TikTok c'était euh, mon petit plaisir du soir oui. euh, où euh, j'étais tranquille j'avais rien à faire je me dis tiens je regarde et là je tombe sur ta vidéo sur les positions pour l'accouchement physiologique je crois que dans mon souvenir il y en avait trois principales ouais. la fente la accroupie ouais. euh, le, le quatre pattes avec le bassin ouvert et tout et là, je me suis dit... Wow. Mais j'ai pris une claque, en fait. Et, euh, et Mais vraiment... Alors, déjà, le sujet. Déjà, c'était important. Euh, toi, ton énergie, comment tu expliquais ouais. les choses. Ah, vraiment, j'étais... Euh, je me suis dit, mais c'est incroyable. j'ai Mais on m'a jamais appris ça. Ouais. Pourtant, j'ai demandé. J'ai demandé... Euh, alors, j'ai peut-être jamais demandé pour les positions, spécifiquement. Mais... Euh, j'ai compris, c'est comme si en fait en regardant ta vidéo, j'avais intégré euh, tout ce que ça impliquait tu mmh. vois, sans avoir encore les connaissances, mais j'avais intégré ah mais oui mais en fait s'il on... si y a des positions pour accoucher physiologiquement, mais du coup il y a peut-être des choses pour la douleur ou machin ou je sais pas quoi, enfin bref et puis alors je me rappelle plus, cette vidéo m'a marquée parce que je l'ai regardée euh, 36 fois voilà, mais après c'est toi les 2000 millions vues. <rire> oui c'est moi, c'est moi <rire> Et puis euh, et puis du coup euh, j'ai regardé tout ton contenu à ce moment-là et, et comme on disait tout à l'heure avant euh, qu'on commence euh, bah tu faisais tu commençais en fait c'était en du coup alors je sais plus c'était en octobre novembre bah si c'était huit mois c'était novembre ouais. Euh, 2022 ouais c'est ça ouais et euh, donc euh, tu avais pas encore beaucoup de vidéos mais euh, il y en avait quand même pas mal il y avait une vidéo aussi euh, euh, d'un accouchement physio euh, 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 en live en fait où tu voyais la ah, femme ouais. qui récupérait son bébé ouais. et euh, qu'elle était enfante ça a été censuré ça <rire> ouais mais j'ai pu la voir cool. et là je me suis dit mais c'est génial mm. et quand j'ai vu aussi les vidéos où on voit les, les bébés qui sont en, les pieds devant ouais. tu vois qui, qui, bah, que, qui, la femme a peu accouché comme ça je, en me, suis dit, siège, ah. genre. je me suis dit mais c'est incroyable comment on nous ment mm. comme, parce que ça semblait tellement facile et, et, et donc là, j'ai parcouru, bah, j'ai été voir ton podcast, j'ai euh, tout écouté. Je me rappelle, bah, quand j'allais notamment au rendez-vous pour la sage-femme, euh, j'écoutais dans la voiture. Trop bien. Euh, donc j'étais... Euh, mais c'est... Un monde, c'est ouvert. Voilà. Et donc là, euh, pour la douleur, je me rappelle plus le process. Mais je sais que tu disais que tu avais des, des femmes qui n'avaient pas mal, que toi, tu n'avais pas eu mal pour ton deuxième accouchement. Et, euh, et en fait et ben moi je me suis dit ben, si j'ai mal, et ben, je l'affronterai cette douleur, voilà, je vais l'affronter euh, en fait je crois que ce qui me fait le plus mal c'est de chercher à l'éviter mmh. tu vois, de, de se dire mais il doit y avoir un moyen pour ne pas avoir mal et tout, et bien je dirais ben non, ben, je l'affronterai et euh, parallèlement à ça, il y avait mon conjoint qui, euh, qui a une amie euh, qui avait accouché il euh, y a un moment déjà après après mon premier, tu vois, donc euh, entre les deux, et elle avait euh, un petit remède homéopathique en fait. C'était euh, donc il euh, y avait un protocole, fallait prendre tel et tel granulé, ouais. euh, donc à partir d'un mois avant. Bon, honnêtement, moi j'étais, je, je, je crois en l'homéopathie, enfin bon, voilà, j'ai rien contre, mais euh, j'avais pas, j'étais pas franchement motivée. Mais après, je me suis dit bon, pourquoi pas Il y avait notamment des granulés pour euh, la douleur. Enfin, contre la douleur. Je me rappelle plus des noms. Et euh, donc, j'avais... Je me suis dit, OK, je vais jouer le jeu. Je fais le truc. Donc, j'ai fait ça vraiment correctement. Et, euh, et le truc incroyable, c'est qu'il y, y avait deux euh, trucs d'homéopathie, je ne sais plus qu'on appelait ça, euh, spécifiques pour la douleur. Et en fait, parce qu'il y avait, euh, je ne sais pas, peut-être une vingtaine à acheter. En plus. Et euh, Ouais, ouais, c'était vraiment énorme hein, parce que c'était du. De... Par rapport à un mois avant et après tout pendant l'accouchement. Et il y avait donc à un moment pendant l'accouchement, s'il y a douleur, il faut prendre ça, 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 ça etc. Et euh, donc il euh, y en avait deux et ben, le pharmacien ne les a pas mis. Il n'y avait, avait pas. Il avait tout mis Exactement. sauf les trucs qui concernaient la douleur. Et en fait, moi j'ai vu comme un signe. Je me suis dit, façon, peut-être ça ne m'aurait même pas aidé, je, je ne sais pas. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est tellement mon sujet d'avoir ouais. peur, d'avoir mal, mais je vais l'affronter, voilà. Je vais Et donc, il y a mon conjoint qui me dit, mais ben, je vais aller t'en acheter, euh, voilà, c'est pas grave. Et je lui dis, non, non, on va faire sans, voilà, on va faire sans, c'est comme ça et tout, machin. Et puis alors là, j'ai regardé ton, ton contenu et du coup, je, je commençais à visualiser, tu vois, je visualisais, euh, ok, comment ça va se passer, euh, euh, ma salle de bain, je vais l'organiser comme ça, euh, ben, je vais mettre un drap ou un, un, une l'aise on a eu une aile, tu vois. Et puis euh, voilà, je, je, je vais faire... Euh, alors, j'avais ce truc de... J'avais rendez-vous à l'hôpital, tu sais. Euh, donc ça, c'était un mois après t'avoir connu, j'avais ce rendez-vous avec le gynéco. Voilà. Parce que c'était à 9 mois, du coup, là. Euh... C'était à terme, non Ce rendez-vous Ouais, c'était... Alors, dans mon souvenir, c'était vers le 16 décembre, un truc comme ça. Et du coup, mon terme, il était euh, déterminé... Euh, j'ai accouché le 9 janvier mais c'était okay. genre une semaine après je sais plus exactement donc le, bah, vers le mois de décembre là je vais euh, là-bas et je, au début je me dis est ce que j'annule est ce que franchement j'étais en mode euh, rébellion totale tu vois je, je voulais plus rien faire de ce c'est pas de ma faute <rire> et puis il y avait ce truc en moi je me disais bon écoute calme toi voilà euh, tu vas accoucher chez toi ça c'était une certitude voilà. euh, mais euh, je pense que tu dois jouer le jeu Juste pour ton confort personnel en fait, qu'on ne te prenne pas la tête parce que c'est tout frais, toutes tout tes connaissances que bah, finalement tu m'as transmises, euh, c'était tout frais. j'avais pas encore assez euh, d'expérience là-dedans, donc je me disais, je n'ai pas envie de gérer l'extérieur en plus, tu vois, et la pression qu'on peut me mettre. Mmh. Donc du coup, euh, j'ai dit, je vais à ce rendez-vous, je m'inscris, je fais le rendez-vous anesthésie, machin, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci Donc je suis allée euh, à ce rendez-vous et... Euh, et là, heureusement que je te connaissais, heureusement que j'avais regardé ton contenu parce que le gars il a démonté euh, en assez, euh, assez clairement mon projet, on va dire. Alors je n'ai pas du tout dit que je voulais accoucher chez moi, évidemment, mais euh, j'avais ce projet de sa nature, etc., etc. Et en fait, euh, donc c'était un, un jeune, très jeune. Je pense qu'il avait, bah ouais, 30 ans à peu près, mon âge. Euh, honnêtement, il était vraiment très jeune et euh, il était. Euh, bah, je dirais à fond dans le système, quoi. Donc, il voit mes analyses. Euh, J'avais le streptocoque. Oh voilà. Alors, du coup, heureusement que j'ai un conjoint aussi qui me soutient énormément, qui est très ouvert sur toutes les médecines alternatives, toutes les autres informations aussi, juste pas forcément médecine alternative, mais les autres informations qu'on a sur les maladies, sur les etc. Il s'intéresse beaucoup à ça. Euh, donc, il lui, il m'a dit... Euh, il a lu des, 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 des articles, etc. Il m'a dit euh, les, les, les antibiotiques par intraveineuse ne garantissent pas une non-transmission en fait euh, au bébé et, euh, et il dit que, enfin, me disait euh, les antibiotiques comme ça dans le sang, ça va directement en lui. Euh, il vient de naître, enfin, c'est pas ok, quoi. C'est et... pas anodin. Voilà. Donc moi j'étais euh, ok. C'est pas un problème, mais on me le présentait comme quelque chose de très grave, vraiment. Oui. Et donc lui m'a dit oh, mon dieu, vous avez euh, le streptocoque B, je crois, c'est comme ça. Oui. Euh, mais, euh, ah non, mais là, euh, non, mais c est, c est... il peut mourir, il va mourir, il va mourir euh, d'un problème respiratoire. Voilà, il me disait Un problème respiratoire. En plus de ça, j'avais une mycose. <rire> Parce que, ouais, ça c'est le truc que j'ai pendant la grossesse, les deux j'ai eu ça. Et euh, il me disait Oh là là, mais il n'y a rien qui va, rien. Voilà, c'est catastrophique. Pourtant, tout le reste était nickel. Enfin, je veux dire, je n'avais pas une grossesse pathologique ou quoi. Euh, et euh, et il, il me dit euh, euh, aussi, euh, il regarde mes, mes analyses de sang, et puis j'ai toujours eu des plaquettes assez basses par rapport à leur moyenne. Et là, il m'a fait faire une batterie d'examen parce qu'il m'a dit que j'avais un très fort risque hémorragique, que j'allais mourir, euh, clairement. Il m'a dit, bon... Euh, c'est quand même pas mal votre projet d'accouchement physio parce que euh, comme ça ça nous évitera d'avoir euh, recours euh, aux, aux forceps ou je sais plus quoi euh, parce que ça, ça il l'a reconnu, hein. il a dit ça, ça, ça entraîne des risques hémorragiques quand même Voilà. et puis euh, là il m'a fait tout un speech parce que je lui ai demandé qu'est-ce que j'ai osé lui demander je ne sais plus ce que je lui ai demandé mais je sais qu'à un moment il m'a euh, fait un speech en me disant euh, que en gros, le personnel médical, donc lui, les sages-femmes, et tout, tout le voilà, euh, ben ils étaient absolument nécessaires pour l'accouchement d'une personne qu'il fallait euh, que j'ai 100% confiance en eux, euh, que eh ben, et puis quoi encore? Les femmes, elles vont accoucher chez elles toutes seules. Je, je, te, je te jure qu'il m'a dit ça. Il m'a dit ça avec et un. encore Mais oui, il m'a dit ça avec un air hyper hautain. Et, et honnêtement, c'est bête, je me rappelle plus de la question. C'était une question anodine. Je crois que c'était par rapport au streptocoque. Je lui avais dit, mais est-ce que vraiment. Euh... Oui, c'est ça que je lui ai demandé, ça y est, ça me revient. Je lui ai dit, euh, on m'a dit que le streptocoque pouvait apparaître et puis ne plus être là. Et puis ça se trouve, il est là maintenant et puis il sera pas là le jour de la naissance de mon bébé. Et là, il est dit, ah non, mais non, le streptocoque, il est là, euh, le risque est là. Euh... Il faut, il faut les antibiotiques. il m'a fait la liste de tout ce qu'il fallait, machin. Et là, il m'a fait tout un speech, parce qu'il a juste osé poser une question dérangeante, visiblement. Ouais. Et donc, ce speech a duré 20 minutes. 20 minutes, j'ai déjà eu mon téléphone, je, je, je me rappelle, j'ai regardé, j'ai dit, attends, ça fait 20 minutes qu'il parle, là. Tout seul, ouais. voilà. Et donc, il s'est dit, euh, bah voilà, les femmes euh, qui vont accoucher toutes à la maison, mais... Euh... Allô, quoi, ouais, euh, on ouais. fait pas ça c'est les sauvages qui font ça c'était ouais. un peu ça euh, ce qui, le fond de son discours ouais. et heureusement que je te connaissais et heureusement aussi que bah, mon conjoint il est pas du tout là dedans euh, mais le fait d'avoir une autre femme en fait, une femme qui a vécu ouais. l'expérience euh, qui explique aussi bien que toi vraiment t'explique super bien t'es trop fou, parfois je me permets <rire> ah mais t'as un... l'art de synthétiser une idée, et comme je disais, moi je suis feignante, j'aime pas lire, honnêtement. Ouais, du coup, c'est pas mal comme format. Et ben, je trouve que c'est idéal. Euh... Euh, je trouve que tu es hyper bienveillante, tu vois, t'as toujours peur d'aller, bah, comme tu disais tout à l'heure, d'aller ouais. trop loin, euh, de, de brusquer. Euh, mais moi, je, te, je trouve pas du tout en fait. Enfin, okay. euh, tu m'agresses pas du tout. Merci. Oh, euh... te... <rire> et, et, et les personnes qui se sentent agressées, et j'en ai vu sur les, les commentaires euh, parfois, mais c'est parce qu'en fait, ce qui se passe en elles, c'est que tu remets en question quelque chose qu'au fond d'elles, elles questionnent, mmh. mais qu'elle se dit non, non, surtout pas. Ouais, c'est juste ce que tu dis. Ouais. Et oui. Et donc, quand t'es ouverte à, à, à ton discours, ou alors, à la limite, quand t'es convaincue du discours du corps médical, bah, tu, toi, tu, tu parles, sois. et ben, c'est ça, tu, ouais, bien sûr. tu ne non, regardes pas. C'est vrai ce que tu dis, ouais. Oui. Mais bon, après, euh, je lis plus les commentaires. Mais euh, t'as raison, <rire> franchement, euh, <rire> c'est une perte de temps. Mais voilà, du coup, heureusement que je te connaissais, parce que vraiment... vraiment Il aurait pu euh...
0: te, te
2: rematrixer, quoi. Ah, mais... Il m'a quand même mis mal, tu vois, c'est-à-dire euh, avec cette histoire de streptocoque, machin, de, alors risque hémorragique, honnêtement, euh, ça, ça m'a pas trop fait peur. Par contre, ce qui m'a saoulé, c'est que, alors, honnêtement, avec l'encul, je, je pense que j'aurais pas dû le faire, mais j'ai fait ces examens-là, qui m'a demandé les prises de sang, qui ouais. Ah oui, pour de la batterie. Euh... Voilà, parce qu'en fait, j'avais donc ce, ce petit écart. Il m'a demandé, vous êtes une transfusée, euh, vous êtes... il commençait à rentrer dans des trucs hyper euh, glauques. Et moi, euh, je lui dis mais, mais pas du tout, en fait. Enfin, j'ai toujours très bien vécu comme ça. J'ai déjà accouché, monsieur. Enfin, voilà. Ouais. Euh, donc, euh, et, il voulait me faire un toucher vaginal. Ah, oh, mais et si là, Alors, heureusement que je te connaissais, mais mine merci. Parce que je lui ai dit non. Voilà. <rire> 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 je lui ai dit non. Et, et, euh, et, et je ne sais pas si c'est l'aplomb avec lequel je l'ai dit ou j'en sais rien. Il a dit... D'accord, mais franchement, je n'y croyais pas. Et il euh, a absolument voulu me faire une échographie. Je lui ai dit non. Ça, pour le coup, il a insisté. Il voulait voir le, le niveau de liquide amniotique. Oui. Voilà. Il m'a dit le bébé va bien. Je lui dis oui, je sais. Voilà. Mm. <rire> et, euh, et puis je suis partie et je me suis dit bah, plus jamais je te revois, toi. C'est mort. Euh, non, jamais quoi. C'était euh... et l'anesthésie, ça s'est bien passé. Le, le, le gars était complètement euh, neutre.
0: Ah, attends, c'était pas l'anesthésiste C'était le
2: gynéco. Ça, c'était le gynéco. Le gynéco que je ne connaissais pas, qui était le gynéco de l'hôpital, euh, qui travaillait avec ces quatre sages-femmes en fait. D'accord. Euh, voilà. Alors, en apparence, très sympa, comme j'ai envie de dire, comme la plupart des oui. gens. Oui. Euh, mais voilà, dès que tu commences à poser des questions et tout, que j'ai osé dire, mais peut-être que le streptocoque ne sera plus là. Oh tout de suite. Mmh. Il est parti loin parce que j'ai pas du tout abordé ce, le sujet qu'il a abordé lui. Tu remettais
0: en cause euh, ce ah qu'il oui. qu qu osait
2: te dire. Enfin, ah bah tu oui. as osé
0: remettre en cause ce qu'il te disait. Ah mais
2: complètement. Et, euh, voilà. Et puis, du coup, les sages-femmes aussi, elles étaient inquiètes par rapport au streptocoque. Euh... Après, je sais pas si tu <rire> Parce que là, je vais partir loin du coup. <rire> <je> vais... <rire> si tu veux, tu peux continuer. Le... Je, je couperai s'il faut. D'accord. Ah, euh... une petite lumière. Du coup, ouais, je disais en fait, euh, quand j'ai accouché de mon deuxième, il y avait cette histoire de streptocoque. Ouais. Euh, la sage-femme qui, 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 qui est venue en fait, parce que donc, quand j'ai accouché, j'ai perdu la poche des os, et à partir de là, j'ai dit à mon conjoint, appelle la sage-femme juste pour la prévenir, parce que je, même dans la douleur et tout, j'étais en mode, bon, il faut quand même que je sois respectueuse en lui disant, écoute, je n'irai pas à l'hôpital. Euh, donc, euh, parce qu'elle était sur les starting blocks, en fait, elle attendait. Il euh, y avait une autre personne qui devait accoucher aussi, en même temps, à peu près en même temps que moi. Et, euh, et donc, il y, y a toujours une des quatre qui est de garde et qui est censée retrouver la personne euh, à l'hôpital. Donc, je lui dis bah par, euh, voilà, euh, par principe, préviens là et dis-lui euh, bah, que le travail a commencé, que, voilà, etc. Donc, il appelle, c'était à 7h le matin, donc ça va, elle n'était pas. Et en fait, elle m'a entendu euh, crier au téléphone parce que, alors pour le coup. Moi j'ai eu mal, voilà je le dis, j'ai eu très très mal, mais j'ai affronté la douleur et pour moi ça a été initiatique, vraiment. Mmh. J'étais une personne avant, aujourd'hui je suis une autre personne, mais ça m'a changé dans tout mon être. Alors je pense pas que c'est que la douleur, c'est le fait d'avoir accouché seule, vraiment ça. Mais euh, j'ai euh, eu tellement raison et, et, et franchement je me remercie <rire> d'avoir pris cette décision de dire... Eh ben j'ai mal, et eh ben tant pis, voilà alors j'ai quand même eu moins mal du fait d'avoir respecté la physiologie euh, que pour mon premier euh, je me rappelle que pour mon premier, comme je disais avant, j'étais restée debout chez moi j'avais instinctivement ce, ce truc de, je reste debout, ou alors je, je me mets légèrement accroupie et là c'est ce que j'ai fait, euh, j'ai suivi mes tous tes conseils à la lettre, vraiment euh, je pourrais pas tous les citer comme ça parce qu'ils me reviennent pas, mais je sais que je regardais des vidéos pendant mon travail. Ah, Ton j'étais ta douleur. <rire> Exactement. <Sans le> <rire> Exactement. Après, j'ai pas fait ça tout le long, mais j'ai un moment j'avais reconsulté un, quelques trucs parce que ça me boostait en fait, tu vois, mmh. et je me disais mais mais merci Roxane, vraiment, mmh. mais merci. Et euh, et du coup euh, j'avais euh, eu envie de m'allonger un moment parce que j'avais un peu mal au dos. Euh, parce que je faisais les 100 parts en fait chez moi, okay. tu vois, je marchais et tout. Et, et euh, je me dis, ok, la contraction est partie, vas-y, je m'allonge. Et là, je me dis, ah non, mais là, il y a une contraction qui monte, c'était mille fois pire. Ouais. Donc, je dis, ok, je ne m'allongerai plus, ouais. c'est noté. Roxane ouais. avait raison. Tu vois, quand, quand tu t'allonges, mais c'est pire en fait. Mais...
0: Bah, il la plupart des personnes après il y, y a cette fille qui s'appelle Eleonore Lello je sais pas pourquoi je me rappelle de son nom. Enfin, je elle, a, elle a plein de followers donc c'est peut-être pour ça que je me rappelle mais elle avait mis sur TikTok sur cette vidéo là justement elle disait ah bah moi j'ai accouché sur le dos sans péril et c'était la meilleure position pour moi mmh. donc je pense qu'il y a des personnes pour qui et eh ben voilà leur corps il est fait de cette manière leur bébé il est positionné de cette manière et c'est super mais c'est vrai que c'est quand même vachement plus courant les personnes comme nous, pour qui la position allongée, elle est.
2: Elle décuple la sensation de douleur, quoi. Ah, mais c'était mon cas. Ouais. Et euh, du coup, voilà, je, je fais les 100 pages, je gère hyper bien les contractions grâce à tes conseils, honnêtement, vraiment, parce que tout ce qu'on a, a pu me dire euh, au cabinet de sage-femme, quoi. Les vocalises, ouais. Euh, non. <rire> t'as fait bouche molle, col mou, t'as fait euh, oui. la détente du périnée ah, oui, et tout. Com complètement. Et Trop puis, euh, j'ai même développé une technique moi-même, tu vois, pour euh, gérer la, les contractions. J'ai sentais venir je, je l'ai laissé passer, en fait je ne résistais plus et je pense que c'est ça le secret si ça peut en aider certaines c'est ben, déjà le fait de vouloir affronter la douleur potentielle parce que j'étais vraiment ouverte sur le fait que peut-être que je n'allais pas souffrir donc j'étais pas en mode je vais souffrir non, je, je visualisais mon accouchement beaucoup grâce à ton contenu je visualisais, je me disais bon voilà euh, je, 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 je vais euh, je me voyais accoucher toute seule mais il n'y avait même pas mon conjoint tu vois, dans mes visualisations, je pense que ça m'a beaucoup aidée à mmh. me préparer en fait mmh. Et, et, et donc euh, ce que je disais c'est euh, de, de ne pas vouloir résister contre ce qui se passe. Ouais. Parce que c'est ce qu'on nous enseigne en fait, notamment à, à l'hôpital avec le corps médical et tout. Euh, on, a, on dirait que les réactions du corps, c'est jamais bien. Ouais, ah non, euh, là ça va trop vite, là ça va pas assez vite, là ouais. je sais pas quoi. Donc toi tu es toujours en train de résister contre ce qui se passe en toi. Et là moi je me suis dit bah non en fait je, je vais juste laisser faire, laisser être. Voilà j'ai une contraction, j'ai pas de contraction j'avais ok... pas du tout mentalisé en fait enfin euh, quand je dis mentalisé -dire je, je ne cherchais pas à contrôler en fait ce qui se passait et, euh, et ça m'a beaucoup aidé. donc j'ai perdu la poche des os euh, là donc, il... donc je rappelle la sage-femme parce que je lui ai demandé, elle m'entend crier donc je criais très très fort j'avais euh, jamais crié comme ça honnêtement, je, je sais pas d'où sortait cette voix euh, et, et en plus petite anecdote, mon premier il dormait en haut dans sa chambre. Et t'a pas, pas entendu Il m'a pas entendu. Il s'est réveillé quand son frère est né. Trop bien. Et il a en... été réveillé par ses pleurs. Mmh. Euh, voilà. Et donc, du coup, on a on a fait ça, mais vraiment entre nous, c'est-à-dire que euh, on a demandé à personne de garder euh, notre premier mmh. puisqu'en fait il dormait. Euh, voilà. Enfin bref, c'était assez lunaire comme truc. Et euh, donc, euh, je... elle me, elle dit au téléphone, euh, elle dit voilà, je reste en ligne. Moi j dans ma tête c'était bon ça sert à rien Mais bon ouais. ok euh, Après elle était super sympa Franchement j'ai ai beaucoup aimé euh, que ce soit elle euh, okay. qui, qui vienne euh, et, et en fait elle commençait à dire à mon conjoint de faire des vocalises Pour m'aider mmh. et... Bah on en reparlait encore hier soir d'ailleurs avec mon conjoint Je lui ai dit euh... bah, j'étais hyper violente quoi Je lui ai dit ta <rire> Alors ma chérie, oh. <rire> c'est ça. ça, alors lui dans dans, souvenir, <rire> dans son souvenir c'était euh, ta gueule, mais moi dans mon souvenir c'était tais-toi, honnêtement je, je crois que je me suis contrôlée, je me suis dit quand même c'est pas trop méchante, mais il m'a dit dans tous les cas l'énergie que t'as envoyée c'était ta gueule, Voilà, okay. c était, c était, voilà. c'était et du coup il a rigolé, il a arrêté, et, et puis euh, elle a dit un truc qui m'a beaucoup aidée, c'est bon là vu comme elle crie, c'est imminent, et là, ouais. je lui disais, ah oh, merci Parce que je ne me rendais pas compte en fait non. de où j'étais, de quand. Voilà, donc ça, ça m'a beaucoup aidé, donc merci à elle. Donc elle est restée en ligne, après, j'sais, honnêtement, je ne sais plus ce qui s'est passé, euh, oui. il était au téléphone avec elle. Et là, euh, euh, ben, je ne sais plus trop. Ah oui, il met une bassine en dessous. Euh, Moi, okay. si tu veux, j'étais euh, debout et puis je m'accroupissais, j'étais debout, je m'accroupissais, j'ai eu cette phase de désespérance ouais. où vraiment je me sentais partir. Mm. J'ai pas eu peur. Enfin, je... dans mon souvenir j'étais pas mortifiée j'étais plus qu'est-ce qui se passe en fait je comprends pas trop mais je vais laisser faire toujours ce truc de laisser faire et là mon conjoint il me dit mais t'étais plus là
1: t'étais mmh. plus là tu
2: regardais okay. à gauche à droite enfin voilà et je me suis aussi euh, tenue à lui okay. tu veux il m'a en fait je me soulevais en me tenant mmh. à lui tu vois euh, et donc il m'a beaucoup aidé lui il était méga serein très préparé grâce à... au fait que j'ai partagé tout ce que j'avais euh compris avec toi, euh, je lui ai montré quelques vidéos et tout. Puis comme lui est très très ouvert déjà de base, ça a pas du tout été compliqué. Tu vois, ouais. il était vraiment, il était totalement open, il était préparé, il était serein, il m'a pas du tout stressé, vraiment euh, nickel. Merci à lui. Trop ouais. bien, ouais c'est clair. Et euh, donc du coup, bah à un moment, il met, il met une bassine parce que bah voilà, il y avait du liquide qui des sortait, fluide, des, oui, bien sûr. Il y du sang et tout, etc. Et en fait, ben bah, il est né dans la bassine. Oh château. <rire> Il est sorti comme un je bouchon dis... de champagne. Voilà, d'un seul coup. Donc, que... Tête corps. C'est ça. Ou d'abord tête et puis ensuite corps. Ah non, tête corps. Ah ouais. Comme ça. Pff, il est, il est tombé entre guillemets. Il n'est pas tombé oui. parce que j'étais accroupie vraiment au-dessus de la vaccine ouais. et, euh, et comme ça d'un coup. Voilà. Clair. Et euh, donc genre une minute avant la sage-femme, je, je m'en souviens, elle dit est-ce que elle demande à mon conjoint est-ce que tu vois la tête et tout. Euh, dans mon souvenir il la voyait pas puis, puis je, quelques, quelques secondes avant qu'il sorte il dit oui ça y est je la vois et puis là il est sorti ah ouais et donc euh, la sage-femme bon elle dit c'est euh, ça elle dit mais où est-ce que tu en es est-ce que, est que tu vois la tête il dit bah ça y est elle est sortie <rire> <rire> elle dit ah bon, mais t'es n'y la tête à l'instant <rire> mais oui c'est <rire> ça et puis après il restait donc euh, ce, bah, le placenta alors la sage-femme, elle, elle était plus apaisée, j'ai senti quand même, euh, parce que je pense que ça l'a stressé cette situation. Donc elle arrivait, tout ça, elle-même elle avait accouché chez elle, euh, je crois de son deuxième bébé, donc elle connaissait un peu les accouchements à domicile. Par contre elle, elle était entourée d'une sage-femme, enfin elle avait euh, un peu tout quoi. Euh, bref, donc euh, je dis ça parce que quand elle est arrivée, euh, ben, elle a suggéré euh... enfin je trouve qu'elle m'a beaucoup aidée en fait pour... On me remettre de ce qui venait d'arriver quoi mmh. et, euh, et je lui ai dit j'ai tellement envie de prendre une douche à un moment et donc c'est moi qui ai décidé de me détacher de mon bébé quelques instants pour ouais. que je puisse prendre une douche parce qu'elle était trop mignonne elle commençait à me nettoyer tu vois elle, me... elle avait pris un gant de toilette et tout enfin j'ai trouvé adorable et je lui ai dit mais bah, je suis désolée je, je préfère prendre une douche et elle m'a dit ok pas de souci et tout et, euh, et voilà et donc euh, elle a géré un peu tout elle l'a pesé je crois je sais plus quoi enfin pendant que je prenais ma douche et puis, du coup, je suis restée à côté de lui. Euh, et, et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, pour mon premier, j'avais tellement besoin qu'il soit sur moi. Et lui, comme je savais qu'on n'allait pas me le retirer, mmh. bah, je, je, je le prenais sur moi ou je le laissais à côté, machin. Euh, donc, j'étais très libre, en fait. Je ne sentais pas euh, cet empressement de dire, non, non, je veux le garder. Euh. Non, non, et euh, juste pour le placenta, euh, donc, euh, elle me disait, bon, bah voilà, t'as accouché. Donc, euh, au téléphone, elle me disait, tu peux rester comme ça, le placenta... Euh, alors, il y avait ces fameuses 45 minutes, là, dont tu parles aussi. Moi, j'avais euh, en tête ce que tu disais par rapport à ça, que ça pouvait rester très longtemps. Même pour toi, je crois que ça a duré... Trois euh, heures. Trois heures, ouais, c'est ça. Donc, j'étais pas du tout inquiète, tu vois. Et euh, je restais, j'ai dit, oui, oui pas de problème, j'attends. Et en fait, à un moment, j'ai senti comme un autre accouchement, si tu veux. Donc, je me suis mise en accroupie. Et j'ai poussé... Elle... C'est sorti. Ouais. Comme ça. Bien. Par contre, j'ai super mal le cercle de feu. C'est là que je l'ai senti. Pour ton bébé ou pour le placenta Pour le placenta. Ah, Pas pour mon bébé. Drôle. Pour le placenta, j'ai senti la brûlure oh. extrême. Ah, voilà. le placenta tout flasque là,
0: oui, ouais, c'est <rire> enfin, énorme. À ce moment-là, tu te dis bon, wow, oui, C'est les...
2: ça. <rire> Puis est, je trouvais ça énorme. Je me suis dit moi, il y a tout, tout ça dans mon ventre. Vous avez pas l'image, mais elle m'a fait la taille de galette. <rire> ah ouais, non, mais je, vraiment, j'ai halluciné. Parce que le premier, du coup, je l'avais pas vu euh, sorti comme ça, quoi. Ouais. Et, euh, et voilà, j'ai senti aussi, euh, vu que j'avais aucun produit dans mon corps que tout était naturel, donc pas d'anesthésie, pas ouais. euh, rien. Euh, en fait, en une seconde, c'est comme si j'étais redevenue comme avant, avant d'être enceinte. Oh, tu C'est drôle. Ça, je l'ai senti. C'est drôle. Je me suis dit, euh, attends, là, une fois que le placenta est sorti, euh, voilà, une seconde, je dis, ah, ah bah, c'est bon, okay. tout est redevenu comme avant, voilà. Euh... Et euh, donc, j'avais une micro, euh... enfin une micro, je sais pas si c'est micro, mais j'avais une petite déchirure, mais... Euh... Enfin, ça me faisait pas mal du tout. Et qui nécessitait pas forcément de points Eh ben, euh, non. J'ai demandé, euh, parce qu'elle voulait me, me faire des points. Euh, en fait, elle a appelé euh, l'autre sage-femme avec qui elle bossait, une autre, et elle lui a dit, ouais est-ce que tu peux m'apporter le matériel pour faire euh, les points et tout et Moi, je l'ai coupé, je lui ai dit, euh, est-ce que ça nécessite, comme euh, ce que tu viens de dire Et là, elle regarde, <coughs> et elle dit, euh, bah non. Je dis, bah moi, je vais laisser comme ça. Voilà, je veux que ça cicatrise, je veux pas qu'on me touche. Alors, par contre ça c'est un truc, je voulais pas qu'on me touche ouais. et euh, bah du coup ça saignait beaucoup donc voilà j'ai mis une protection machin enfin pas, pas, le, pas la déchirure hein, mais juste euh, le sang normal, enfin euh, ouais. moi en tout cas ça a beaucoup saigné, alors peut-être cette histoire de plaquette n'est pas si fausse que ça tu sais, euh, voilà ça mais veut euh... dire quoi saigner beaucoup bah ça,
0: tu te sentais mal non pas du tout, absolument pas non non et ça s'est arrêté à un moment donné en fait tout seul euh...
2: oh. alors le... où est-ce les... qu'elle t'a fait un shot ah non non m'a rien fait non 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 ça en fait à partir du, du moment où j'ai accouché euh, ça a saigné pendant environ un mois mais après ça a diminué hein. Ah oui les, les logis euh, oui c'est ça mais ça a été un peu fort au début oui ou au début c'était c'était très intense quoi c'est à dire euh, mais bon elle ça l'inquiétait pas moi non plus c'est juste que ben j'étais mal à l'aise parce qu'il fallait que j'ai eu une protection tu sais de... De, bah, de, 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 les, les grosses clips. Oui, voilà, c'est ça. <rire> donc, il euh, fallait que j'en change assez régulièrement dans la journée, en fait, parce que c'était, euh, voilà. Et, et, et après, en fait, j'étais complètement opérationnelle. Je pouvais, euh, je pouvais vivre normalement, en fait. Je pouvais me lever, euh, m'occuper de, bah, de mes enfants. Mm. Enfin voilà, c'était euh, génial et vraiment, euh, bah merci, quoi. <rire>
0: non. Et alors attends, euh, t'es trop chou. Je merci à toi <rire>
2: <rire> pour la
0: homme donc. Ton compagnon, il l'a appelée pendant que tu étais en train d'accoucher. Vous avez dit, c'est simplement pour t'informer, nous ne venons pas. Et elle, elle est restée Hôtel. dans la bienveillance de oui. dire, OK. Oui, trop bien. Et, vous, et il y a un moment donné où, où il a été dit, est-ce que tu peux juste venir quand le bébé est sorti
2: bah, En fait, c'est elle qui a décidé de ça. Nous, on n'avait pas du tout cette exigence. On ne voulait pas forcément qu'elle vienne. Enfin, on ne voulait pas non plus qu'elle ne vienne pas. C'est elle qui a improvisé totalement. Elle a dit, bon, bah, au lieu d'aller à l'hôpital, je vais chez vous. Trop bien. Voilà, ah, ça c'est chouette. Donc, euh, vraiment, elle était super sympa. Bon, en fait, nous, on n'avait aucune visibilité sur l'après, euh, ce qu'il fallait faire et tout. Donc, elle nous a quand même euh, Ben, bah, Elle a permis de faire la déclaration, oui, à la série, tout mm -hmm. ça. Machin. Voilà. Et oui, de le papier. C'est ça. Donc, euh, elle, elle a tout géré oui. comme ça. Et puis, euh, au final, euh, le, la prise en charge, oui, bah, que ce soit à l'hôpital, ça a été euh, à la maison. Alors, en fait, euh, moi, ce que j'ai dit, d'un côté, j'ai accouché en 45 minutes. C'était ma seconde question. Voilà. Ouais. <rire> en 45 minutes, j'ai accouché. Par contre, les contractions, je les, ai, je les avais depuis euh, quelques heures, honnêtement. Mais elles étaient totalement gérables et pas aussi douloureuses que pour mon premier, par exemple. Euh, et, et donc, comme j'avais ce truc de vouloir accoucher chez moi, euh, je, je me disais, bah, en fait, je vais jusqu'au bout. Et puis, dans l'absolu, si jamais. Mais bon, c'était quand même exclu. Hein, mais... Peut-être gérer à l'hôpital, je, je sais pas. Mais en même temps, avec ce que j'avais visionné euh, sur tes vidéos, bah, c'est l'hôpital, c'est genre contreproductif de faire le trajet. En plus, plus mais bien sûr. En plus, surtout que moi c'était euh, super loin. Enfin bref. Donc euh, du coup, je, je voulais pas prévenir pendant les contractions parce que je savais qu'on allait me dire d'aller à l'hôpital. Et, euh, et en fait, je voulais, euh, j'avais tout fait comme euh, le système le voulait. Et maintenant, c'était à moi de décider en fait. Mmh. Donc euh, voilà. Et, euh, et comme je gérais très bien, euh, même si oui, ça fait mal, mais je gérais. Euh, mon compagnon, il était super sympa, euh, adorable, je l'aime trop, voilà. <rire> si tu nous écoutes. <rire> et, et donc, du coup, euh, ben, j'avais j'avais aucun stress. Euh, et, et donc, à partir du moment où j'ai perdu la poche des os, 45 minutes. Ah
0: voilà. oui, c'est ça. D'accord, c'est ça qui a fait que... Mais du coup, ton accouchement, il a duré un peu plus, que, oui, quelques heures. il pas. a
2: duré quelques heures, c'est vrai. Euh, mais euh, je trouve que ça a été rapide par rapport au, au premier.
0: D'accord, Ok. Génial. Ouais. Oh. Quelle histoire. Tu sais que ça me donne envie de refaire des bébés. Là, mais il faut pas. <rire> il faut faire les choses à chaque chose en son temps. Bah en fait. oui. Donc en fait, donc t'as eu plusieurs heures de contractions, mm. donc qui étaient douloureuses mais que tu gérais. Oui. Il y a ta poche des eaux qui s'est rompue. Oui. Et donc c'est là que t'as commencé à crier que vous avez appelé la sacheur. que donc c et c'est là que t'as eu ta phase de désespérance en fait. Oui. Ok. Et donc là quand tu dis phase de désespérance, est-ce que les douleurs s'intensifiaient ou est-ce que c'était juste mentalement, tu disais, oupla, je suis là ou ça.
2: je Ouais, j'étais plus là. D'accord. J'avais limite plus mal. Tellement j'étais déconnectée oh. du corps, en fait. C'est comme au-dessus de mon corps. Euh, ça a duré pas très longtemps. Je, je saurais pas dire si c'était une minute, deux minutes, quelques secondes. Je sais pas. Oui, on n'a pas Mais c'était intense. Trop ouais. bien.
0: Et... Euh... Et donc, donc tu l'as beaucoup dit avec ton conjoint, ça a, été, ça a été hyper simple. Il y a quand même eu un moment où tu lui as dit, euh, bon, bah, en fait, on va accoucher euh, à la maison, mm -hmm. il n'y aura pas de sage-femme. Et pour lui, c'était... Euh, oui, d'accord.
2: Oui, exactement.
0: Ah, oui. Il en faut plus des comme ça.
2: J'avais eu euh, le 24 décembre, donc euh, je ne sais pas compter, mais donc euh, genre deux semaines avant, ouais. un petit... Euh, un, un faux départ, on va dire. C'est-à-dire que j'avais des, des contractions... Euh, différente de celle que j'avais avant de Braxton. Oui, Braxton Hicks. Voilà. Et du coup, je, dis, je me disais bon, euh, peut-être que je vais accoucher ce soir. Et il était informé tout ça de, de tout. On avait beaucoup discuté. Et là, il était plus paniqué le 24 parce que en fait, il avait pas réalisé, je pense, euh, bah, ce que ça impliquait. en fait. Tu vois. Donc, euh, il était, enfin, quand je dis paniqué, c'est un grand mot, mais il était moins serein. Et alors, il commençait à s'agiter, à prendre des trucs, à dire, oh, OK, on va mettre ça par terre, on va faire... Et, et, et finalement, bah, il ne s'est rien passé. J'ai dormi, et, et voilà. Et il m'a dit, bah, heureusement qu'il y a eu ce faux départ, mmh. parce que moi, ça m'a permis de me mettre dans le bain et, euh, et de me préparer et de dire, okay. OK. Et de toute façon, dès le départ, <coughs> il n'y avait pas de sage-femme. Euh, C'était prévu comme ça. Ouais. Et il était totalement OK.
0: C'est hyper intéressant, ce que tu dis, parce que, tu sais, parfois, il y a des il y a des accouchements qui, enfin, des accouchements qui commencent. Parfois, tu as des contractions, et puis après ça s'arrête pendant des jours, et tu as, qui... enfin, as des personnes qui peuvent aller à l'hôpital et se dire « mince, qu'est-ce qui se passe C'est pas normal et tout. » Mais Ça se trouve, c'est réfléchi. Enfin, c'est pas réfléchi, parce que c'est le corps, mais ça se trouve, c'est biologiquement pensé, en fait. Oui. C'est que oui, c'est pour que la personne enceinte et les personnes qui accompagnent l'occasion de se préparer mentalement, euh, c'est drôle. Enfin, mm -hmm. Moi, j'ai vraiment, vraiment ce truc euh, dont je parle parfois, mais souvent, quand je suis face à des trucs que je ne comprends pas ou je sais pas quelle, quelle euh, décision prendre ou dans quelle direction aller, je réfléchis à ça. Je me dis, mais comment ça se passe à l'origine, il, il, il y a 10 000 ans quand on n'est pas une espèce, non enfin, pas il y a 10 000 ans, mais du coup il y a, il y a 50 000 ans quand on n'est pas nous aujourd'hui, tu vois. Et en fait oui, le, le, corps, il est, le corps il est pensé pour quoi, enfin, oui. les, les choses elles sont censées se dérouler de telle manière et, et je trouve ça hyper intéressant.
2: Ah ouais, moi, tu vois plutôt
0: que de se dire c'est du faux travail <rire> euh, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est le col qui marche pas mais en fait c'est pas ça, c'est juste peut-être que c'est juste un truc
2: euh, coucou les gars on se prépare
0: oui. et, on, et on se revoit dans, euh, dans deux semaines tu vois
2: mais c'est ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé Super intéressant. et euh, bah ouais, moi j'ai ai bien aimé avoir euh, ce faux départ euh, parce qu'en en fait euh, ça lui... il a réalisé, parce que ce que je constate chez les hommes et ça c'est plus même ça, ça dépasse un peu le domaine de la grossesse, l'accouchement, etc. Parce que, déjà, eux ne le vivent pas. Mais ils ont du mal à se projeter, souvent. Alors que les femmes, je trouve qu'elles ont un peu plus ce, ce truc. Voilà. Et, euh, et donc, ce qui peut parfois rendre la communication compliquée. Mmh. <rire> mais, euh, du coup, le fait d'avoir eu ça, eh ben, ça n'a eu aucun... aucune modification, aucun impact particulier sur moi. Mais, par contre, comme tu dis, sur lui, ça a tout changé. En fait, j'ai bien vu qu'il réalisait... Euh... Ah oui, d'accord ça va se passer. Et moi, je me disais, mais attends, mais on en parle depuis très longtemps, il n'a toujours pas capté. <rire> pas et euh, voilà. Et en fait, ben, si, après, c'était ben, son temps à lui, voilà, ouais. c'était à ce moment-là. Et, et oui, moi, je, je suis d'accord avec toi. Je pense que le corps est fait aussi pour euh, alerter euh, les personnes autour, pour euh, leur dire, ben voilà, euh, préparez-vous, préparez soyez sereins. Enfin... Euh, donc je trouve que tout s'est passé parfaitement en fait comme ça devait se passer et, euh, et je sais qu'il y a plein de femmes qui auraient euh, peut-être dit bon bah je veux aller à l'hôpital parce que là euh, c'est bizarre et moi euh, j'étais euh, bah, j'étais très sereine et franchement je le répéterai jamais assez mais c'est vraiment grâce à toi. Oh. Vraiment.
0: Et donc moi, je, je suis obligée de le rappeler, ce n'est pas grâce à moi, <rire> c'est grâce à toi entièrement. Et moi, je, je suis arrivée dans ton chemin et j'ai balisé un petit peu ton chemin, mais c'est tout ce que j'ai fait. Et encore une fois, et donc je, je racontais euh, avant qu'on enregistre, il y a plein de personnes qui tombent sur mes vidéos, qui sont enceintes et qui swipe parce que ce n'est pas le moment pour elles de, de voir ça, parce que voilà, enfin, voilà, et, et c'est ok aussi. Enfin mmh. voilà, c'est voilà, le chemin. Et du coup, ça me refait venir à un truc, le streptocoque. Mmh.
2: Comment la gérer Bah ouais Alors, parce que donc du coup la sage-femme elle est au téléphone et elle se dit pas oh putain la streptocoque le bébé il va euh, clamser. » Non parce qu'en fait comme elles étaient quatre à s'occuper de moi, elles avaient pas forcément mon dossier en tête euh, et tant mieux bah ouais, ouais. <rire> Donc en fait, j'ai accouché machin, elle, elle a fait tout ce qu'il fallait la paperasse et tout et ensuite à un moment elle euh, demande à mon conjoint, elle dit mais au fait euh, le, le test du streptocoque il a été fait, oui. Euh, bon bah il était négatif et puis bah lui il, est, il était mal. Euh, bah... bah il dit bah euh... non non il était positif il a pas menti quoi. Voilà ça sert à rien de toute façon. Et là elle a commencé à je pense un petit peu paniquer quand même à se dire ouh là là. Ça craint surtout que la seconde allemande elle me demandait est-ce que tu veux quand même aller euh, être hospitalisé j'ai dit ah non mais surtout ah non. pas surtout pas non et donc là elle me dit ben bah, je vais appeler un pédiatre euh, parce que dans le cabinet où elles étaient il y avait un pédiatre et elle, donc elle elle est amie avec lui et en fait euh, elle, elle lui a demandé euh, voilà ce qu'il fallait faire donc le gars heureusement il n'a pas voulu m'hospitaliser, mais elle, elle, elle partait de ce principe. Hein. Ouais. Elle disait :« Je pense que tu vas devoir. » Et moi, j'étais là oh, :« Non. » Et donc, euh, il fallait que je prenne sa température toutes les heures okay. à mon bébé. Je l'ai fait euh, honnêtement pas toutes les okay. heures. Non. Voilà, je ne sais pas combien de fois je l'ai fait, mais je pense que c'était pas très, euh, <rire> pas très, voilà. <rire> Et puis, euh, bon, au final, il n'avait rien. Donc, il, il ne s'est rien passé, euh, il n'a eu aucun problème, je tiens à préciser, il n'a eu aucun problème, voilà, il était tout à fait euh, normal, euh, il n'y avait pas de problème respiratoire, enfin, rien, rien du tout. Et si ça se trouve, tu n'étais plus porteuse du streptobie à oui. ce moment-là, oui. et si ça se trouve, tu étais porteuse, mais simplement, il n'a pas, ah, oui. pas été colonisé. Et puis, c'est tout, en fait. Mais c'est ça. Oui, et puis, de toute façon, moi, je me dis... Quand j'y réfléchis un petit peu, je me dis, de manière physiologique, le bébé sort, euh, même si c'est un petit peu progressif, il sort quand même assez rapidement, puisqu'il y a la gravité, quoi, tout simplement. Et du coup, il ne respire pas dans... Non, mais... il ne respire pas, mais tu sais, c'est le contact oui, avec, avec les luneuses le tu vois. Mm. Et, donc, et bon, une fois qu'il respire, peut-être qu'il peut, qu peut euh,
0: éventuellement... Mais bon, bah après, hein. ça, 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 ça migre. Moi, je peux voir le truc, mais c'est simplement que... <rire> il y a plein de trucs qui se battent dans ma tête. Je sais pas dans quel sens le dire. Mais... <rire> c'est simplement que c'est pas parce que tu, avais, tu étais porteuse du streptococ B à un mmh. moment donné qu'il sera encore là. Et quand bien même il serait là, tu ne vas pas forcément coloniser ton bébé. Et quand bien même il serait colonisé, mmh. il va pas forcément développer une infection. Et quand bien même il développerait une infection, il va pas forcément mourir. Enfin, oui, tu vois. Oui. C'est tout un chemin. On nous dit forcément streptococ B, hop, mmh. il meurt. Mmh. Bah, en fait, non. Oui. Il, y plein de choses, il y a plein de choses possibles. Est-ce que... Il y a une question que je ne t'ai pas posée. Que... Ah, si, il y a un truc que je voulais dire quand même. Et merci, parce que ça fait plusieurs fois que tu me remercies et à chaque fois, je, je repousse ton, ton merci en... parce que ça me gêne beaucoup, mais je pense que ce n'est pas bien de le faire. Donc J'apprécie rem... vraiment que tu <rire> me dises ça. <rire> bah, c'est juste que je ne sais, sais pas accueillir ça et ça me met mal à l'aise.
2: <rire> bah, je, com je comprends, mais vraiment, c'est sincère déjà, euh, parce que je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Euh, c'est la vérité. Euh, sans toi, je ne sais pas du tout comment j'aurais accouché de mon deuxième. Oh, bah. Et je ne sais pas comment, euh, dans quel état j'aurais été. Euh, Est-ce que j'aurais été aussi sereine Je ne sais pas. Mmh. Euh, voilà, donc euh, tu as joué un grand rôle que je t'ai attribué, mais euh, c'est moi qui ai décidé. Oui. Mais, mais quand même, euh, je veux On dire. On a été euh, une équipe. Euh, oui, c'est ça. Et, euh, et, et je, je t'avais remercié sur TikTok. Quelques mois après mon accouchement ou quelques semaines, je ne sais plus. Euh, bon, après, tu reçois tellement de messages que je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais remercié. Je me suis dit, euh, voilà, il faut, que je, faut quand même que je lui dise, même si euh, ça va se noyer dans toute la masse de commentaires. Et puis euh, après, euh, bah, récemment, quand on a pris contact, au final, euh, tu faisais des vidéos sur YouTube. Moi, je suis plus euh, YouTube à la base. Ah, c'est marrant. Donc, euh, voilà, j'ai dit, tiens, tu fais des vidéos, c'est trop bien. Alors, euh, je commençais à regarder et tout, puis... Puis voilà, je crois que c'est sur une vidéo YouTube que je t'ai dit, euh, ben, euh, moi, je peux te parler de mon expérience et que vraiment, c'est grâce à ton contenu. Vraiment. Mmh. Oui. Voilà.
0: <rire> bah, trop bien. Merci beaucoup. Et en vrai, euh, je, ça me met mal à l'aise et je sais pas recevoir les compliments. Enfin, moi, je, vraiment, je suis pas du tout bonne à ça. Et après, je pense que je peux être désagréable. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. <rire> mais, euh, mais en vérité, euh, je fais ça pour ça. Oui, enfin, tu vois, et oui. je fais ça, bien sûr, pour aider les gens. Et il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Et du coup, moi, ça me, ça me remplit de joie. Et vraiment, je me dis que j'ai vraiment trouvé ma voie. Donc, c'est vraiment génial. Mais je, je, il faut juste que les choses restent, restent à leur bonne place. Oui. Moi, je crée du contenu pour les gens qui sont capables de le recevoir et de l'utiliser. Et, et après, c'est ton chemin. Et c'est toi qui fais que tu as pris le contenu et tu et as été vers ton. Euh, sur ton chemin quoi donc euh, voilà c'est juste euh, parce que tu vois parfois euh, c'est grâce à toi si j'ai accouché comme ça euh, oui, c'est pas, pas ça ah c'est mais... toi c'est grâce à toi toute seule et moi j'ai ai aidé quelque chose tu vois. et c'est juste je veux être sûre que ça se soit bien ah oui non
2: c'est clair t'inquiète pas c'est très clair c'est ma responsabilité ce n'est pas la tienne <rire> euh, ça, ça non, genre, parce que je, vraiment je, voilà, il, il faut vraiment... que tu sois fière de toi ah oui. tu vois, il faut que les gens ah oui, comprennent oui, oui. que c'est eux tu vois, parce
0: qu'on a ce truc avec le système médical, tu oui, vois, de, de dire, c'est l'autre, c'est grâce au docteur, c'est grâce
2: à la mais pas du tout. Pas du ah, tout. Ah, mais totalement. Mais moi, je suis, je suis très fière de moi, oui, vraiment. Oui, en bien. fait, peut-être que je m'exprime mal, mais là où je te remercie, c'est euh, d'avoir une authenticité, tu vois, sans filtre. En même temps, beaucoup de bienveillance, de nous... Parce que je trouve que c'est un travail colossal de lire des études, oh, putain, de les synthétiser... Euh, au maximum de, de les transmettre, euh, de créer un contenu autour de ça et autour de toutes les autres choses avec lesquelles tu te documentes, euh, de, comme ça, gratuitement. De dire, bah, allez, voilà je vous donne euh, ce que moi j'ai appris, ce que j'ai compris, bah, avec mon expérience, avec mes connaissances et tout. Moi, je trouve ça énorme, et du coup, c'est plus ça pour lequel je te remercie. Et quand je dis que c'est grâce à toi, c'est grâce au fait à tout ce travail colossal que tu mmh. as fait euh, que moi, je n'ai pas fait et que je n'aurais jamais eu la patience de faire mais on n'a pas le, le temps. Enfin... Bah, c'est ça. Et donc, du coup, je te remercie pour ça parce que grâce à tout ça, c'est comme si tu avais additionné plein d'éléments qui sont en temps normal éparpillés et, et que moi, je pas chercher l'un après l'autre. En fait, tu les as tous additionnés, tu nous les as donnés. Et, euh, et c'est ça que... Et, et Quand je dis grâce à toi, c'est parce que grâce à, à, à tout ce que tu transmets, et ben moi, ça m'a changé mais parce que je l'ai permis. Mon, mon état d'esprit mmh. et, euh, et grâce à ça j'ai pu accoucher et je suis très fière de moi et, euh, mmh. et, et vraiment moi ça m'a changé hein. ça m'a changé toute ma vie c'est pas juste ah ouais. cette histoire d'accouchement euh, je suis une, une autre personne honnêtement avant j'étais super timide euh, je n'aurais jamais pu te rencontrer j'aurais été méga vrai. intimidée j'aurais pas pu <rire> parler comme ça enfin j'ai énormément changé donc ça c'est ça c'est moi mais, euh, mais voilà, je me dis, euh, mais c'est incroyable de faire ce que tu fais et merci quoi. Non, oh, t'es trop fou. Merci beaucoup de ça. <rire> je suis très touchée.
1: Hold <rire> up.